0: Das große Bild wird unterstützt von PGM Investments. Ihr Anbieter für aktiv verwaltete Investmentlösungen von spezialisierten Investmentmanagern. Sustainable Fixed Income, Liquid Alternatives, High Conviction
1: Growth oder REITs. Unsere Antworten auf das New Normal. PGM Investments. Aktiv, innovativ, smart. Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes großes Bild erzeugen. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Und damit herzlich willkommen zur dritten Folge in der zwölften Staffel. Ja, die Welt scheint seit einigen Tagen wieder optimistisch zu sein. Ein einziger Inflationsdatenpunkt in den USA hat eine Kaskade von positiven Einschätzungen ausgelöst und eine Rallye an allen Long-Duration-Asset-Klassen. Auch hierüber und die Folgen für 2023 werden wir heute im Marktgespräch mit Kerstin Theat von HSBC Asset Management sprechen. Wir führen dieses Gespräch auch für jene Stiftungen, für konservative Vermögensstrukturen, Verbandsvermögen oder Altersvorsorgestöcke, also eben alle, die regulatorischen Anleihen investieren müssen oder wollten und die überraschend hohe Verluste in ihrem Anleihenportfolio erleiden mussten. Wie simpel und eindimensional die Argumentation vieler Vermögensverwalter im Lauf des Jahres war, um die entstandenen Verluste zu erklären oder zu rechtfertigen, das zeigt das heutige Gespräch sehr, sehr eindrücklich. Wir lernen heute nicht nur, wie vielschichtig man ein Anleihenportfolio aussteuern kann, wir lernen auch, wie ein guter Matchplan für eine Erholung des Zins- und Kreditrisikos im Anleihenportfolio aussehen kann. Kerstin Theat nimmt uns mit in viele fachliche und prozessuale Überlegungen ihres Arbeitsalltags als Anleihenmanagerin in einem großen internationalen Maschinenraum und deswegen lohnt es sich auch, beim Zuhören die eine oder andere Notiz zu machen. Ich wünsche Ihnen bei unserem globalen Ausflug um die Welt, der direkt im Maschinenraum von Fortierhardt enden wird, nun viel Spaß und vor allem großen Erkenntnisgewinn. In Düsseldorf begrüße ich jetzt zum allerersten Mal im Großen Bild Kerstin Theerhardt von HSBC Asset Management. Herzlich willkommen, Frau Theerhardt. Guten Morgen. Frau Theerhardt, wir machen eine kleine Weltreise. Ich freue mich drauf. Wir beleuchten zuerst mal die Marktlage und das auch durch Ihre Brille betrachtet. Ich möchte mal einleitend sagen, wenn ich es romantisch formulieren wollte, Sie, betracht, Sie sehen die Welt durch andere Augen. Wenn ich es fachlich formulieren möchte, Sie beschreiben die Welt mit anderen Datenpunkten als, ich sag mal, der klassische Vermögensverwalter, als der Aktienmanager und äh, darauf bin ich sehr gespannt. Und wenn wir unsere Weltreise in den USA starten, da wo gerade ein Datenpunkt vor so viel Veränderung sorgt, dann ähm, schauen wir uns aktuelle Inflationsdaten aus den USA an. Wie haben Sie das erlebt? Was, was ändert für sich für Sie durch dieses neues, neue Inflationsdatum? ist ja ein Datenpunkt ähm, auf der Anleihenwelt.
2: Also ehrlicherweise muss man an der Stelle, glaube ich, festhalten, wenn man wirklich mal die reinen Zahlen sich anschaut, über alle Konjunkturindikatoren geht, dann hat dieser eine Datenpunkt ja an der Großwetterlage eigentlich noch nichts verändert. Wir haben jetzt allerdings zum ersten Mal seit einer sehr, sehr langen Zeit ein Datum gehabt, was auf der Positivseite überrascht hat. Wir waren es jetzt eigentlich im Verlauf des Jahres immer gewöhnt, dass es auf der Negativseite Überraschungen gibt. Das war jetzt zum ersten Mal anders. Und das hat tatsächlich zu einer gewissen Euphorie an den Märkten geführt, die ich ehrlicherweise nicht gut verstehen kann. Weil, wie gesagt, es hat sich eigentlich noch gar nichts geändert. Aber es ist jetzt die Hoffnung da, dass eben das, was Geldpolitik in den letzten Monaten an Veränderungen herbeigeführt hat, einfach langsam Wirkung zeigt. Und das ist auch, glaube ich, das, worauf wir jetzt ein bisschen schauen müssen. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von, von starken Eingriffen der Geldpolitik erlebt. Auch in einem Ausmaß, was wir in der Vergangenheit selten so hatten, was die einzelnen Zinsschritte angeht. Und traditionell muss man sagen, es braucht, bis es Wirkung zeigt. Und ehrlicherweise ist dieser Zeitpunkt noch gar nicht erreicht. Klassische Transmissionsmechanismen greifen eigentlich innerhalb eines halben bis ein Jahr sodass wir eigentlich die Wirkung erst sehen werden im nächsten Jahr. Sodass das jetzt der Hoffnungsschimmer ist, dass das, was die Geldpolitik macht, Wirkung zeigt. Und das hat an den Märkten jetzt mal ja für eine, für eine ziemliche Begeisterungsfahrt gesorgt. Da kamen noch ein paar andere ähm, in Nachrichten, Informationen dazu, die das unterstützt haben. Und ich glaube, es war einfach mal wieder an der Zeit, dass Märkte dann entsprechend auch mal nach einer so langen Phase von, von Depressionen aus, aus der Sicht der Anleger Jetzt einfach mal ein bisschen feiern. Ob das jetzt vielleicht ein bisschen überzogen ist, das würde ich wahrscheinlich unterstreichen. Aber gegen Markttechnik macht man in der Regel auch nichts. Das sind jetzt technische Marken, die wir hier sehen. Ich komme eigentlich von der festverzinslichen Seite, aber wenn ich auf die Aktienmärkte schaue, dann sehe ich eben, wir kommen jetzt wieder in einen etwas anderen Pfad, sodass das noch eine ganze Weile tragen kann. Also Stichwort Jahresendrallye. Gänzlich ausgeschlossen ist das nicht.
1: Interessanterweise ähm, haben mehrere Investmentbanken jetzt sofort ihre Inflationsprognosen für nächstes Jahr angepasst. Mein Empfinden ist, dass plötzlich ganz viele Jahresausblicke für 2023 von Investmentbanken rausgehauen werden müssen. Es hagelt jetzt ähm, äh, Blitzkonferenzen und ich kann mir vorstellen, ich habe noch keine gehört, die fangen jetzt heute erst an. Ich kann mir vorstellen, dass der Grundton sein wird, naja, es wird alles ähm, viel besser, als wir erwartet haben. Und das wäre ja so ein bisschen äh, eine verfrühte Euphorie. Sie haben gesagt, der Transformationsmechanismus, äh, der dauert sechs bis zwölf Monate. Also äh, ist das eigentlich alles gerade ein bisschen äh, zu viel? Und wenn wir jetzt sozusagen nochmal vernünftig auf die Datenlage gucken, dann können wir davon ausgehen, dass sich die Lage aus Ihrer Perspektive in ein paar Monaten anfängt zu entspannen, die realen Daten
2: also wir haben Anfang des Jahres alle im Prinzip gesagt, dass das Inflationsthema ein vorübergehendes Thema ist und haben dann irgendwann gelernt, dass es eben doch offensichtlich länger bleibt, als wir uns das alle zunächst vorstellen konnten. Nichtsdestotrotz haben wir immer gesagt, im Jahr 2023 werden Inflationsdaten deutlich runterkommen und da bleiben wir bei. In welchem Ausmaß, das muss man jetzt, glaube ich, einfach mal sehr, sehr fein beobachten, eine Schwalbe macht keinen Sommer, eine schwächere Zahl heißt jetzt nicht, dass es jetzt immer in die gleiche Richtung geht. Ähm, ehrlicherweise kann, wir haben noch eine Zahl dieses Jahr, die kann auch wieder nach oben überraschen. Mhm. Ähm, viele Elemente, die momentan bei Inflationszahlen eben ähm, reinspielen, die Wirkung zeigen auf Inflation, ähm, sind nicht steuerbar von Notenbanken. Das muss man, glaube ich, auch an der Stelle immer sagen. Sehr viel der Inflationskomponenten, die wir sehen, können durch Geldpolitik nicht so gut bekämpft werden, wie das in normalen Konjunkturzyklen normalerweise der Fall ist. Ja, wir haben exogene Schocks gehabt, insbesondere Stichwort Energiepreise, aber auch Nahrungsmittelpreise. Also das sind Dinge, die muss man sich jetzt erstmal genauer anschauen. Generell war unsere Erwartungshaltung, die Inflationszahlen kommen runter. Wahrscheinlich nicht so schnell, wie wir das Anfang des Jahres fast alle prognostiziert haben und wahrscheinlich auch nicht bis zu dem Ausgangsniveau, was wir ursprünglich mal angedacht hatten. Aber generell würde ich sagen, in den nächsten Jahres sind die Inflationszahlen deutlich unten, also deutlich tiefer als heute. Eine genaue Punktprognose ist an der Stelle immer schwer. Ja. Aber ich glaube einfach, dass das dann wieder ein etwas positiveres Element hat, weil wir eben sehen, dass die Dinge, die jetzt gemacht wurden, auch Wirkung zeigen. Und da muss man an der Stelle auch festhalten, wir haben lange, lange Zeit mit dem Deflationsgespenst gekämpft. Mhm. Und das ist extrem schwer zu bekämpfen. Da können Sie in andere Regionen der Welt schauen. Da versucht man das seit über 20 Jahren und es hat keinen Erfolg. Ehrlicherweise ist Inflation etwas, was man in einem bestimmten Ausmaß deutlich besser steuern kann. Und das ist jetzt eigentlich eine Ausgangslage. Wir haben uns lange Zeit gewünscht, dass Inflationsraten etwas besser wieder reinkommen, etwas höher wieder reinkommen, als das in diesen Krisenphasen der Fall war. Jetzt haben wir etwas überschießen nach oben. Wenn man das dann in, in einem längeren Verlauf im Mittel betrachtet, dann ist eigentlich nichts Dramatisches jetzt passiert. Aber wir müssen natürlich wachsam bleiben. Und das ist jetzt Aufgabe von Notenbankpolitik. Und ähm, der eingeschlagene Pfad ist nicht falsch. Die Frage ist jetzt, wann zeigt es in welchem Ausmaß Wirkung, wie viele Bremseffekte kommen jetzt rein. Und das steuert ehrlicherweise jeder Einzelne selbst durch sein Konsumverhalten. Da ist auch natürlich ein Effekt gewesen über die Lieferketten-Thematik, die wir ja alle erlebt haben, dass man sagen muss, wir haben das bei Unternehmenskunden sehr, sehr häufig gehört, wir waren im Bereich einer Just-in-Time-Produktion und Just-in-Time-Lagerhaltung. Jetzt sind wir bei so einer Art Just-in-Case-Lagerhaltung gelang, gelangt, weil viele Unternehmen Vorsichtslager aufgebaut haben, um eben auf Nachfrage reagieren zu können. Das hat natürlich auch Preiseffekte gehabt. Ja. Das glättet sich dann über ein verändertes Nachfrageregime auch wieder raus. Also all diese Effekte müssen wir sehr, sehr eng beobachten. Und dann kommt man, glaube ich, im Verlaufe des ersten Quartals auch zu einem klareren Bild.
1: Einer der Gründe, warum dieser Datenpunkt, die die, die US-Inflation jetzt äh, so positiv überrascht hat, war ja, dass die Lieferkettenprobleme offenbar nachgelassen haben, dass die Mitinflation sich normalisiert, dass das Lohnwachstum sich verlangsamt hat und so weiter. Und in der Folge ähm, äh, wird jetzt überlegt, wie die FED ihren weiteren Kurs steuert. Und das ist ja für Sie fast noch relevanter als für einen Aktienmanager. Und haben Sie denn Ihre Prognose und Ihre Erwartungen an die Notenbankpfade da schon angepasst?
2: Aktuell sind wir genauso wie alle anderen auch in den Planungen der der Prognosezahlen, die äh, im Prinzip äh, jetzt zum Jahresende hin gezeigt werden. Wir sind gerade im, im Rahmen unseres Strategic Forum-Prozesses, wo wir mit allen Teilnehmern im Prinzip über die Lokation genau darüber sprechen. Ähm, ehrlicherweise muss man aber auch sagen, ob die Terminal Rate hinterher bei 5, 5,5 liegt oder darunter Sie hat ja jetzt sehr, sehr schnell eine Korrektur nach unten wieder erfahren. Ich glaube nicht, dass die US-Notenbank damit gerechnet hat, dass das jetzt so schnell wieder in die andere Richtung geht. Am Ende ist das nicht wirklich entscheidend. Am Ende ist entscheidend was wir jetzt bereits schon in den Märkten eingepreist haben. Und da ist eben eine, eine große Bewegung, die wir gesehen haben. Wir haben wieder so etwas wie zinstragende Titel. Das ist ja was, was wir fast gänzlich vergessen haben in den letzten Jahren. Also Coupon, Rolldown, all diese Dinge, die eigentlich auf der Zinsseite immer eine Bedeutung hatten, haben jetzt wieder eine Bedeutung. Und das wird natürlich zu veränderten Allokationen führen. Also am Ende des Tages ist für mich nicht der eine Datenpunkt und die eine Zinsmarke entscheidend, sondern der eingeschlagene Pfad, auf dem wir uns befinden. Und ähm, da ist es eben so, dass man jetzt sagen muss, also da ist ein Großteil des Weges bereits gegangen worden. Und äh, jetzt schauen wir, wie weit eben entsprechend die Konjunkturdaten reagieren. Ganz wichtig für mich im Moment auch die Beobachtung des US-Arbeitsmarktes, das muss man, glaube ich, ganz klar sagen, ähm, der ja nun sehr, sehr stark war über die ganze Phase hinweg, immer noch eigentlich sehr, sehr stark reinkommt. Und da muss man jetzt sagen, da sind natürlich die ersten Nachrichtenlagen, die wir sehen, auch mal wieder in eine andere Richtung geneigt. Also wenn man jetzt die Nachrichtenlagen hört von großen Technologiekonzernen, die da im Zehntausende-Stellenbereich jetzt auch Abbau betreiben, etwas, was wir sehr lange nicht gehört haben, dann muss man das mal genauer anschauen, was das dann auch für Auswirkungen hat auf die auf die neuen Stellen, auf die neuen Stellenzahlen, die wir dann sehen werden. Das ist ja immer so der große, der große Datenpunkt, Non farm payrolls, äh, erster Freitag im Monat, wo man mal drauf schauen muss, ob man hier jetzt langsam Reaktionen sieht, dass sich der Arbeitsmarkt vielleicht auch wieder etwas, etwas abkühlt. Ähm, das ist sicherlich etwas, was man sehr gut beobachten muss. Ja.
1: Insgesamt ähm, hat jetzt auf diesen einen Datenpunkt äh, der Gesamtmarkt mit einer großen Durationsrally reagiert. Äh, das gilt für die Aktienseite, wahrscheinlich für die Bondseite auch. Und äh, Sie sagen, das äh, könnte verfrüht sein und das ist jetzt vielleicht nochmal so ein, so ein Erleichterungsschub äh, des Marktes nach den schweren Monaten. Aber wenn wir mal die ähm, Inflationsdaten zwischen den USA und jetzt möchte ich mal kurz... Den Blick rüber nach Europa werfen, wo wir gerade äh, über die USA sprechen, vergleichen, dann fällt mir auf, dass die Inflationsdaten in äh, die Inflationsswaps, also die Preise, zu denen sie sich gegen Inflation absichern können, in einem Jahr, zwei und so weiter bis fünf Jahren, in den USA noch mal relativ stark zugekommen sind, nach diesem einen Datenpunkt und jetzt so ziemlich genau auf dem Niveau liegen, äh, auf dem wir hier in Europa auch ähm, unsere Inflation absichern können. Das heißt, wenn dieser Markt recht hat und ich glaube, ihr Blick auf solche ähm, Derivatemärkte, auf solche Swap-Märkte, um die Welt zu erklären, ist deutlich schärfer als der auch der Aktienmenschen, weil die auf andere Daten schauen, ähm, dann hieße das ja, dass wir in Europa, wenn diese Preisung aktuell recht hat, eine ähnlich hohe Inflation haben wie in den USA. Und ich glaube, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Das kennen wir gar nicht. <lacht> <lacht>
2: Naja gut, es ist, es sind einige Sondereffekte. Ich habe das ja vorhin auch gesagt, die hier ja eine Rolle spielen, ähm, wo man einfach sagen muss, da ist jetzt ehrlicherweise auch ein Punkt da, dass, dass diese Effekte ähm, in der Addition einfach einen, einen negativen Beitrag geleistet haben auf die Inflationsentwicklung. Und da muss man natürlich immer genau schauen, wie sind so Inflationsdaten eigentlich zusammengesetzt? Ich brauche das gar nicht unbedingt über die Derivate erklären, aber ich sehe natürlich durchaus, welchen Anteil bestimmte Sektoren in der Inflationsentwicklung haben. Und einen großen Block nehmen wir ja im Bereich der, der Headline-Inflation auch dann entsprechend immer raus, also Energie- und Nahrungsmittelpreise, schauen wir uns dann da ja eigentlich gar nicht so genau an. In den USA ist der gebrauchtbaren Markt immer Gebrauchtwagenmarkt immer etwas, was sehr, sehr stark mit Einfluss nimmt. Also diese reine Zusammensetzung ist immer schwierig, die Inflationszahlen Bewertung ist auch schwierig, das überlasse ich ganz gerne dann auch Volkswirten, die dann ja auch immer mal wieder über andere Indizes sprechen. Also ich finde zum Beispiel immer dieses, diese Idee des hedonischen Preisindexes eigentlich ganz spannend zu gucken. Ähm, was ist eigentlich, was bekommt man eigentlich heute an, an mehr an Technologie für einzelne Produkte? Ist das dann einfach eine andere Inflationsbewertung, die wir haben? Also all diese Dinge spielen eine große Rolle. Wenn ich jetzt auf Europa schaue, dann muss ich natürlich schon sagen, dass das Bild sehr, sehr heterogen ist in der Eurozone. Und das ist natürlich die Tatsache, dass gerade dieses Thema Energieversorgung und Versorgungssicherheit eine große Rolle spielt für viele Märkte, aber für andere eben nicht ganz so stark. Und dieses Getroffensein von, von Energiepreissteigerungen, also jeder hat das hier beobachtet in den letzten Monaten, die Gaspreisentwicklung. Interessanterweise, wenn man jetzt mal drauf schaut, dann sieht man auch, wie schnell der wieder zurückkommen kann. Also all diese Dinge sehen wir jetzt gerade, das sind sehr viele Verzerreffekte, die auch was mit, mit Markt-Sentiment ähm, ja, zu tun haben. Also Marktteilnehmer sind halt Menschen. Das ist halt ähm, nicht immer hilfreich, um ehrlich zu sein, weil man kennt das ja von sich. Wir haben es gerade im Sommer wieder erlebt, wir haben es im März 2020 erlebt. Ähm, wenn alle um einen herum Mehl kaufen, hat man irgendwie das, das Gefühl, man müsste es auch tun. Ja. Und ähm, das ist etwas, was tatsächlich dann gerade in solchen Marktphasen äh, verstärkend wirkt und was dann aber auch schnell wieder zurückkommt, wenn sich die Lage wieder normalisiert. Also, um das ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, natürlich ist die Inflationsentwicklung in Europa eine etwas andere als in den USA. Und deswegen muss man jetzt sehr, sehr genau hinschauen, welche Märkte in Europa wie getroffen sind. Wenn wir sehen, und das haben wir noch nicht gesehen, dass Energiepreise einen hohen Anteil der Kostenentwicklung für die Bevölkerung ausmachen, dann kommt diese Wirkung eigentlich erst im nächsten Jahr, und die wird sich natürlich in Konsumzurückhaltung niederschlagen. Und das hat dann tatsächlich relativ schnell Effekte auf Inflationsentwicklungen. Wenn auf einmal langlebige Wirtschaftsgüter nicht mehr nachgefragt werden, wenn man eben vielleicht den Autokauf mal um ein Jahr verschiebt, wenn man eben, das sehen wir ja jetzt, das hat vielleicht auch andere Gründe, aber ähm, aus dem Einzelhandel hören wir zum Beispiel normalerweise vor Fußball-WM's, ähm, ziehen normalerweise Verkäufe in, in, in Fernsehern an. Das sieht man im Moment gerade nicht. Ähm, das sind so alles Dinge, wo man vielleicht mal genauer hinschauen muss. Und wenn diese Belastungsfaktoren eben für den Großteil der Bevölkerung größer werden, dann hat das Auswirkungen auf das Konsumklima und dann hat das eben auch Auswirkungen auf die Preisentwicklung. Was bislang wirklich hilft, ist auch hier ein sehr stabiler und solider Arbeitsmarkt. Aber auch da muss man natürlich schauen, wie die Unternehmen jetzt mit diesen veränderten Rahmendaten auch in, in Deutschland, auch in der Eurozone klarkommen wie sie darauf reagieren müssen, ob sie Produktionen verlagern. Also all diese Dinge muss man natürlich eng beobachten, dass ich sagen muss, die Bremseffekte, die wahrscheinlich über die Konjunkturseite kommen werden, auch in Europa kommen werden, die werden wir auch erst im Jahr 2023 sehen. Und ähm, dann zeichnet sich das klarere Bild für die Inflation. Da brauchen Sie gar nicht so sehr auf die einzelnen Swapsätze schauen. Oftmals ist es auch so, also ich gucke immer ganz gerne auf die Break-Even-Inflationsraten. Das sind so Sachen, wo man einfach sagt, ja, also wir sehen da vor allem Wendepunkte. Das gibt in der Regel keinen wirklichen Indikator dafür, wo hinterher die, die finale Zahl liegen wird.
0: Mhm.
2: Insofern ist für mich immer entscheidend zu sehen, dass ich die Wendepunkte einigermaßen vernünftig abgreife. Das ist für die, die langfristige Kapitalanlage, die wir ja versuchen hier ähm, zu strukturieren, oftmals wichtiger, als jetzt wirklich eine Punktprognose richtig zu haben.
1: Also ist diese, diese Gleichheit der Inflation aus Ihrer Sicht ein temporäres Phänomen und es wird sich wieder ähm, vielleicht auf das gleiche Inflationsgap einpendeln, das wir aus der Vergangenheit kennen, vielleicht auf höherem Niveau?
2: hat immer was auch mit den Wachstumszahlen zu tun. Mhm. So Und da ist natürlich einfach die US-Konjunktur ähm, über die Historie hinweg eine sehr resiliente, die irgendwie nach, nach Krisen sich immer relativ schnell wieder auch erholt. Ähm, man hat hier eine größere Flexibilität in vielen, in vielen Momenten. Das ist, nicht immer, das ist nicht immer gut für alle in der Bevölkerung, das muss man auch sagen, aber es hilft natürlich einfach, der Wirtschaft sich schneller zu regenerieren. Deswegen ist natürlich dann das Wachstumsbild oftmals in den USA schneller wieder besser, als es dann in nach rezessiven Phasen in der Eurozone oder in Europa in Gänze ist. Momentan muss man sagen, wir reden alle davon, dass das nächste Jahr die Rezession bringt das ist bislang in den Daten noch nicht wirklich enthalten. Also wir sehen inverse Zinsstrukturkurven als Indikator, ja, aber nicht jede inverse Zinsstrukturkurve zieht auch immer eine Rezession nach sich. Und momentan muss man sagen, wenn ich mir beispielsweise auch die aktuell laufende Earnings-Season anschaue, dann sind momentan die Zahlen noch in Ordnung von den Unternehmen. Es ist ja. jetzt nicht so, dass wir hier in großem, in großem Maße Revisionen sehen, die nach unten gerichtet sind. Das wird vielleicht noch kommen. Ja, Das ist ähm, sogar sehr wahrscheinlich, dass wir hier natürlich Unternehmen sehen werden, die irgendwann auch äh, schwierigere Zeiten haben, in schwierigerem Fahrwasser sind. Aber man darf auch eins nicht vergessen, viele Unternehmen und auch Finanzinstitute haben natürlich in den letzten Jahren ihre Hausaufgaben wirklich gut gemacht. Das ist auch so der Tenor, und äh, was man aus den ganzen äh, Ergebniskonferenzen einfach hört. Ähm, man hat sich resilienter aufgestellt, weil die, die Intensität von Krisen und die Häufigkeit von Krisen auch einfach zugenommen hat in den letzten Jahren. Also wenn man das ja schon ein bisschen länger macht und man mittlerweile eigentlich so gefühlt alle zwei Jahre in irgendein Krisenszenario taumelt, immer von einer anderen äh, Ecke herkommt, dann stellt man natürlich seinen eigenen Prozess um. Und das tun Unternehmen natürlich auch. Das heißt, die sind in, insgesamt einfach in vielen Punkten vorsichtiger geworden und damit auch resilienter geworden gegenüber Krisen. Deswegen muss man jetzt erstmal sehen, welche Auswirkungen das wirklich hat. Und wie gesagt, es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir technische Rezessionen sehen werden. Aber momentan ist das noch nicht wirklich ausgemachte Sache, dass das so kommen muss. Das müssen wir jetzt beobachten.
1: Um nochmal eine Parallele zum Aktienmarkt herzustellen, die Sie gerade beschrieben haben. Interessanterweise war seit Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, die Preissetzungsmacht der Unternehmen ganz vordergründig bei der Auswahl von Unternehmen, die mit der Inflation gut klarkommen. Mittlerweile rücken tatsächlich die Daten, die sie genannt haben, die Bilanzstabilität, die Frage, in wie vielen Jahren Unternehmen aus seinen laufenden Erträgen seine Schulden zurückgezahlt werden, zurückzahlen können, könnte und die Duration des Fremdkapitals in den Vordergrund, um einfach die Resilienz gegen diese in mögliche Rezession und äh, die schwächere Finanzlage ähm, abzumessen. Wenn Sie den amerikanischen Markt, um nochmal auf die USA zu schauen, den amerikanischen Markt durch Ihre Brille beschreiben wollen, bei der Frage, welche Branchen in den USA kaufen Sie eigentlich im Bondbereich? wo lohnt sich ähm, irgendein Risikoaufschlag, welche Art auch immer, äh, welche Daten schauen Sie sich da an? Sie schauen sich natürlich den gleichen Datenkranz, auf der volkswirtschaftlichen Seite an, wie alle anderen Manager auch. Wenn Sie speziell auf die Anleihenseite gehen, gibt es dann für die einzelnen Branchen äh, die Credit-Default-Swaps, die Sie sich anschauen und überlegen, ob sich da ein Risikoaufschlag äh, für eine stärkere oder geringere Allokation im Portfolio lohnt.
2: Also, das sind, das sind ja jetzt ein paar Punkte zusammen. Also, der erste Punkt ist ja so ein bisschen die Fragestellung, ähm, wie geht man mit Sektorrotationen im Bereich von Bondmärkten, von, von Corporate Bondmärkten um? Und da muss man ehrlicherweise sagen, ähm, die Hauptsektorentscheidung, die man wahrscheinlich richtig haben muss, die auch Signifikanz hat, ist die Entscheidung Financial versus Non-Financial. Also, Finanzinstitute auf ja. der einen Seite, Bankenversicherungen, Finanzdienstleister und auf der anderen Seite wirklich der Industriesektor. Das kann man sehr, sehr schön über, über Jahre sehen, dass sich da halt wirklich Positionierungen mit Über- und Untergewichtungen oftmals positiv bemerkbar waren, machen in der Performance-Attribution am Ende eines Zyklus. Man muss allerdings auch sagen, das hat nicht zwangsläufig was mit, mit Gewichtungen alleine zu tun, sondern der große Vorteil auf der Bond-Seite ist ja, dass sie auch mit Abstufungen in der Kreditqualität arbeiten können und mit der Rangigkeit arbeiten können. Und gerade bei Finanzinstituten haben sie natürlich dann den Vorteil, dass sie sagen können, also in schwierigeren Phasen bewege ich mich vielleicht eher in den Senior-Anleihen der entsprechenden Banken. Vor allem vielleicht sogar im Senior-Preferred-Bereich. Das heißt, diejenigen, die nicht äh, Bail-In-Able sind sozusagen, wo eben eine, eine Verlustbeteiligung nicht stattfinden kann. Ähm, das ist etwas, was sie als defensive Ausrichtung dann sozusagen innerhalb eines Sektors be beschreiben können. Während Sie natürlich in Phasen, wo Sie sagen, ähm, da sind die, äh, die Bilanzkennzahlen sehr, sehr gut, eher mal in dem Bereich der nachrangigeren Strukturen, strukturell nachrangigeren Strukturen gehen können, bis ganz nah an das Eigenkapital sozusagen. Ähm, da haben Sie ja dann so ein bisschen diese Spannbreite, wo Sie sich tiefer in die Kapitalstruktur bewegen können. Das heißt, es ist nicht zwangsläufig eine Gewichtung, habe ich jetzt ähm, die absolute Zahl über- oder untergewichtet, sondern innerhalb des, des Sektors, wie positioniere ich mich da? Und genau das gleiche machen wir auch auf der Industrieanleihenseite, nämlich einfach zu schauen, wo innerhalb der einzelnen Industriesektoren bewege ich mich. Und das ist eigentlich die entscheidende Erfolgsbotschaft für den Investor in Unternehmensanleihen und Finanzanleihen. Wir verstehen uns als fundamental getriebener Investor. Das heißt, am Ende des Tages ist für uns entscheidend, dass unsere globale Credit Research Plattform mit fast 50 Analysten überall über den, über den Globus verteilt, Wirklich eine klassische Bilanzanalyse für jedes einzelne Unternehmen anstellen, dieses Unternehmen dauerhaft begleiten. Ähm, unsere Analysten sind fast alle mehr als 10, 15 Jahre im Markt, haben den einen oder anderen Zyklus so schon mitgemacht und können die Unternehmen deswegen ganz gut bewerten, auch über schwierige Marktphasen hinweg. Und das ist eigentlich das entscheidende Moment. Weniger die Entscheidung spiele ich jetzt Utility versus Telco. Das kann ich mir anschauen. Aber im Einzelfall würde ich immer sagen, ein, ein, ein granulares Portfolio, also ein breit diversifiziertes Portfolio, ist dann immer das, die sicherere Quelle. Und dann jeder Einzeltitel eben in der Überwachung. Denn am Ende des Tages das klingt alles immer so. so ähm, so sehr ausdifferenziert, was wir da tun. Aber am Ende des Tages treffen wir eine ganz klassische Kreditentscheidung. Mhm. Ja, also wie jede Bank das auch tut, ist das Unternehmen in der Lage, Zins- und Tilgungsfähigkeit sicherzustellen. Kann das Unternehmen, und da sind wir bei dem nächsten Punkt, den Sie gerade angesprochen haben, kann das Unternehmen sich refinanzieren? Und da ist eben der Punkt, dass man sagen muss, gerade die veränderte Struktur der letzten Jahre mit diesem Niedrigzinsumfeld hat natürlich den Unternehmen einen riesigen Puffer gebracht, sich eben auch in schwierigerem Fahrwasser zu bewegen. Sie haben das gerade erwähnt, die Durationen, also die durchschnittlichen Kapitalbindungsdauern, sind viel länger geworden in den Märkten. Das heißt, die Unternehmen waren in der Lage, sich für eine sehr, sehr lange Zeit zu einem sehr, sehr niedrigen Zinsniveau zu verschulden, sodass eine schwierigere Phase und jetzt auch höhere Zinsen, die sie gegebenenfalls zahlen müssen für ihr Fremdkapital, dass das verkraftbar ist, weil es im Mix immer noch eine, eine Größenordnung hat, die, die für die meisten Unternehmen wirklich leistbar ist. Und wir sehen eben auch, dass die Orientierung der Investoren viel, viel stärker gekommen ist, gerade auch in Europa, eben in diese Unternehmen zu investieren, auch auf der Fremdkapitalseite, also auf der Bondseite und somit auch in schwierigen Marktphasen die Neuemissionspipeline eigentlich immer gut gefüllt war und auch immer auf eine große Nachfrage gestoßen ist. Gerade Pensionskassen, Versicherungen, Versorgungswerke haben hier immer, immer wieder gekauft, und das hilft einfach auch, eine Breite im Markt aufzubauen. Der europäische Markt ist viel, viel jünger als der amerikanische. Das wird sich alles irgendwann angleichen. Wir haben das gesehen in diesen Phasen. Die Laufzeiten werden einfach länger. Früher, also ich sag mal zehn Jahre zurück, war es eine Seltenheit, wenn ein Unternehmen mit einer 15- oder 20-jährigen Anleihe kam. Heute sehen wir das, also in Europa war das selten. Heute sehen wir das deutlich öfter. Und das hilft den Unternehmen einfach, sich entsprechend dahingehend aufzustellen. Und dann noch eine Bemerkung zu den Ausfallraten. Ähm, die sind historisch niedrig gewesen. Das konnten Sie eben auch an diesen, diesen Kreditausfallversicherungen, also dem CDS-Markt immer ganz gut sehen. Die waren, die Spreads waren sehr, sehr weit, also die Risikoprämien waren sehr, sehr weit runtergekommen. Ähm, die sind jetzt wieder angestiegen. Die sind wieder auf einem auskömmlicheren Niveau, wo Sie für die eingegangenen Risiken auch entschädigen. Das ist ja die eigentliche Fragestellung. Ja, entschädigt mich das eingegangene Risiko? Also das, was ich im Prinzip bekomme an Coupon für das Risiko, was ich nehme. Und das ist jetzt wieder in einem deutlich ausgewogenen Verhältnis angekommen. Wir waren in einer Phase, wo wir im Investment Rate markt ja quasi gar keine Ausfälle mehr hatten. Ähm, die Frage wird sich ja anschließen. Wir werden wahrscheinlich einen ansteigenden Ausfallraten sehen. Aber im investmentgrade bereich glaube ich, in einem sehr, sehr überschaubaren Rahmen, also in einem deutlich verkraftbaren Rahmen, so langfristiger Durchschnitt ist so 2%, Prozent. Das ist so etwas, was, was gut verkraftbar ist, was auch ehrlicherweise ganz gesund ist für einen Markt. Wir haben durch dieses Niedrigzinsumfeld ja auch eine Phase erlebt, die nicht immer sehr gesund war. Wenn Liquidität quasi für Null zur Verfügung steht, dann halten sich auch Geschäftsmodelle, die eigentlich keine Ertragskraft für die Zukunft mehr haben. Und das führt zu einer Fehlallokation von Kapital. Und das ist jetzt etwas, wo man sagen muss, das wird sich rausheilen und das hilft dann auch der Resilienz des Gesamtmarktes weiter. Also die aktuell erreichten ähm, Kreditrisikoprämien sind wieder dem eingegangenen Risiko deutlich angemessener und deswegen ähm, kann man sich da ganz gut bewegen. Und dann ist wirklich ganz entscheidend ähm, die, die individuelle Analyse des einzelnen Unternehmens, um eben auch, Krisen gut abpuffern zu können, frühzeitig zu erkennen, alle, alle Einflussfaktoren richtig einzuwerten, das ist eigentlich die Hauptaufgabenstellung, die man dann an der Stelle hat und die dann im, im Wesentlichen im Bereich der Kreditanalyse liegt.
1: Vielen Dank, Frau hat dass wir ähm, immer wieder mal so einen kleinen fachlichen Exkurs äh, nehmen können. Wir bereiten uns jetzt äh, sozusagen fachlich vor auf den Besuch in Ihrem Maschinenraum gleich. Und äh, da hätte ich jetzt noch eine Anschlussfrage, weil Sie das erwähnt haben. Und äh, ich habe aus meiner leihenhaften Brille da immer so ein paar Sorgen, wenn ich zu viele Financials in dem Bond-Portfolio sehe. Es ist aber branchenmäßig total üblich. Die Indizes geben das auch wieder. Aber trotzdem, meine einfache Überlegung ist, dass in so einer Phase wie der aktuellen, wir gehen auf eine Rezession zu, die Financial Conditions verschlechtern sich in Europa momentan katastrophal. Übrigens, seit dem amerikanischen Datenpunkt gehen die auch wieder sehr stark in Richtung Erholung. Das ist wirklich erstaunlich, was dieser eine, diese eine Zahl ausgelöst hat. Aber trotzdem, die Kreditstabilität und die die Finanzierungs Sicherheit vieler Unternehmen, vieler Immobilienfinanzierer in den Kreditbüchern der Banken, eben jener Financials, die ich mir als Anleihe in mein Anleihenportfolio nehme, wird ja darunter leiden. Und damit dürfte ja auch die Ausfallwahrscheinlichkeit solcher Kredite steigen. Und damit, auch wenn ich keine Ausfälle habe, gehe ich ja zumindest das Risiko ein mit einem hohen Financials-Anteil, dass das drauflaufende Risiko auf mein Kreditbuch meine Kurssituation verschlechtert. Oder denke ich dazu einfach?
2: Also das sind natürlich zwei Dinge. Auf der einen Seite ist die Frage, wie entwickeln sich die Aktien von diesen Unternehmen? Auf der anderen Seite ist, wie entwickeln sich die Bonds? Hm. Also, ich habe es ja gerade gesagt, auf der, auf der Anleiheseite ist die einzige Fragestellung, die mich die umtreiben sollte eigentlich, können die weiterhin ihren Coupon zahlen, können die tilgen bzw. sich refinanzieren? Da sehen wir sehr eindrucksvolle Beispiele, dass auch Namen, die eher mal schwieriges Fahrwasser im Moment erleben, durchaus in der Lage sind, sich zu refinanzieren am Kapitalmarkt und das auch gezeigt haben in den vergangenen Wochen. Insgesamt muss man einfach sagen, die Banken, die wir heute sehen, und das sind ja eigentlich die, um die wir uns am meisten immer gesorgt haben, weil wir alle aus dieser Lehre der, der großen Financial-Krise 2008 äh, ja irgendwie kommen, äh, nicht mehr die gleichen Banken, die sie 2007 äh, noch hatten. Banken haben ihre, ihre Risikotragfähigkeit deutlich erhöht. Bilanzen wurden verkürzt, Risikoaktiva wurden abgebaut. Man hat heute ganz andere Limitsysteme in den Banken eingeführt. Also die, die Resilienz für schwierigeres konjunkturelles Fahrwasser, die ist deutlich, deutlich angestiegen. Das heißt also insgesamt war es schon richtig, dass die Risikoprämien auch wieder zurückgekommen mhm. sind. Und jetzt muss man eben einfach schauen, wie haben sich denn die Banken ihre Kreditbücher strukturiert? Und da ist auch heute zu erkennen, dass sie deutlich vorsichtiger in vielen Punkten geworden sind, dass die Sektorverteilungen nicht mehr so sind, wie sie früher mal waren, dass sie wirklich an manchen Banken genau erkennen konnten, welchen Hauptrefinanzierungspartner sie eigentlich hatten, mit wem sie eigentlich im Wesentlichen Kreditgeschäft gemacht haben. Sondern auch hier sind diese Limitsysteme viel besser geworden gerade die kapitalmarktorientierten Banken und wir reden natürlich in erster Linie immer über die, ja, die Tier 1 und Tier 2 Banken, also wirklich die großen Player in einem jeden äh, Markt, sind sehr, sehr gut aufgestellt und in denen fühlen wir uns nach wie vor auch sehr wohl. Wir würden dann eben, wie gesagt, immer sagen, bei den Namen, die uns eher mal ähm, vielleicht mit mehr Fragezeichen versehen sind, da schaut man sich dann eben die die strukturell vorrangigeren Papiere an oder sogar besicherte Strukturen an. Also es ist tatsächlich eine Einzelfallentscheidung und eins darf man im Moment nicht vergessen. Ja, auch da wird sich die Kreditqualität auf den Büchern natürlich etwas eintrüben. Aber die Banken haben jetzt auch wieder einen Ertragsbringer, den sie jahrelang nicht mehr hatten, nämlich die Zinsmarge. Ja. Und wenn Sie sich die Ergebnisse der letzten Wochen ansehen, dann sehen Sie, dass die meistens auf der Topline überraschen. Und das kommt im Wesentlichen über das klassische ähm, Zinsmargengeschäft, also das, wofür eine Bank eigentlich mal da war. Die meisten haben ja irgendwie vergessen, was eigentlich die Aufgabe einer einer Bank ist, ja. Also Finanzintermediation im klassischen Sinne hat man irgendwann mal in der Uni gelernt, ne? Fristen, Risiko und Losgrößentransformation. Da, damit konnte man ja kaum mehr Geld verdienen in den vergangenen Jahren, weil eben einfach dieses Zinsumfeld. Ähm, nicht wirklich ähm, hilfreich war. Und das sind jetzt wieder Dinge, über die man sprechen kann. Und das hilft natürlich dann auch der Struktur der Banken. Mhm. Ähm, ja, ich, ich teile die Auffassung, ähm, gerade da, wo, ähm, wo viele Kredite, ich sage jetzt mal, auch im mittelständischen Bereich sind, da muss man natürlich genauer hinschauen. Man muss die ein oder andere Immobilienfinanzierung sicherlich mal hinterfragen, ob die im Prinzip bei einem zwei 2% höheren Zinsumfeld oder drei 3% höheren Zinsumfeld, je nachdem, wo man sich da bewegt, ob das dann noch funktioniert. Das ist etwas, was man sich genauer anschauen muss. Aber auch das haben die Banken natürlich gerade auch in Europa getan. Diese wirklichen 100-Prozent-Finanzierung oder 120-Prozent-Finanzierung, die ja Auslöser waren der Krise in den USA damals, die sind nicht üblich im europäischen Raum. Da gibt es einzelne Märkte, wo man das macht. Da würde ich auch immer genauer hinschauen. Da muss man nach Nordeuropa mal immer schauen. Da gibt es so ein paar Ecken, wo man, wirklich, wo man wirklich genauer in die Analyse gehen muss. Aber generell fühle ich mich mit Financials im Portfolio immer noch sehr wohl. Es ist ein Selektionsthema und deswegen glaube ich tatsächlich, dass man da mit einer, mit einer guten Diversifikation auch noch immer einen sehr, sehr guten Ergebnisbeitrag erwirtschaften kann.
1: Gut, dass Sie das nochmal gesagt haben. Vielleicht ist es auch so, dass die gefühlte Kreditunsicherheit, die wir so wahrnehmen und beobachten, ähm, auch auf den Kreditbüchern regionaler und kommunaler Banken liegt ähm, und nicht so sehr bei den Banken, deren Bankanleihen sie normalerweise im Portfolio haben. Die Frage ist dann, ob dann das so ein Kaskadeneffekt ein irgendwann über deren Dachgesellschaften entstehen kann, aber das ähm, werden wir sicherlich im Laufe der letzten, nächsten Monate noch beobachten können.
2: Ja, aber auch wie gesagt, auch da muss man glaube ich sagen, tatsächlich ist hier wirklich viel, viel Arbeit geleistet worden nach der Finanzkrise, sich hier wirklich resilienter aufzustellen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das immer wieder in den Vordergrund setzt. Es gibt immer mal Ausnahmen ja, und das ist wie mit, mit Unternehmen auch. Es gibt gute und schwächere und genauso ist es bei den bei den Finanzinstituten auch. Aber ich kenne eine ganze Reihe von, von auch den vorhin gerade angesprochenen Banken und auch Vorständen und Ähnlichem, wo man einfach merkt, die sind wirklich sehr, sehr vorsichtig mit dem, was sie da tun. Die verstehen ihre Aufgabenstellung sehr, sehr klar. Die kennen ihre Kunden auch sehr, sehr gut. Ich glaube, das ist auch was, was man natürlich immer im Prinzip in den Vordergrund stellen muss. Dieses, diese Analyse der Kunden, mit denen man arbeitet, die ist essentiell. Und ähm, das ist etwas, woran auch sehr, sehr stark gearbeitet wurde, dass man eben keine negativen Überraschungen erlebt, dass man sehr genau weiß, wie die Finanzierungslagen sind, wie die, wie die Stärke auch ist. Und wir hören es ja auch im Prinzip von, von, den, von den Unternehmen. Es ist tatsächlich so, es ist, ist ein schwieriges Umfeld, aber es ist ehrlicherweise auch nicht die erste gegebenenfalls Rezession, in die wir uns bewegen. Ich habe es vorhin gesagt, es ist nicht ganz klar, dass es wirklich eine, eine Rezession wird. Und wenn ja, wie tief und schwer sie sein könnte. Ähm, aber das haben Unternehmen in der Vergangenheit auch öfter mal erlebt. Wir müssen uns vielleicht auch wieder daran gewöhnen, dass wir Zyklen einmal zulassen. Wir haben ja durch die starken Krisen, die wir erlebt haben, versucht, Zyklen eigentlich gar nicht mehr so laufen zu lassen, wie das in der Vergangenheit der Fall war. In dem Moment, wo es in irgendeiner Form schwieriger wurde, hat man ja direkt gesagt, da müssen jetzt Maßnahmen ergriffen werden. Manchmal ist es tatsächlich so, dass der Markt sich auch selber korrigiert und heilt und ähm, Deswegen dieses Zulassen eines klassischen Konjunktur- und eines klassischen Kreditzyklus ähm, hat auch positive Effekte für die Resilienz der Gesamtsituation. Und das ist, glaube ich, was, da müssen wir uns mal wieder dran gewöhnen. Das ist nicht immer direkt, dass, es, dass jetzt alles ganz dunkel und ganz traurig wird, wenn wir in eine, in eine rezessive Phase äh, schlittern, sondern da kommen auch Heileffekte ähm, beizustande, ja? wo man einfach sagt, da kommen wir mal wieder zu einer richtigen Allokation des, der Ressource Kapital.
1: Wobei ich dem entgegenhalten möchte, dass die, der Zyklus, den wir gerade sehen, ja schon artifiziell ist, die Notenbanken bekämpfen die Inflation und erzwingen sozusagen das rezessive Umfeld. Und ich kann mir gut vorstellen, nachdem diese Eingriffe ja irgendwann mal nach 2008 und 2009 so stark angefangen haben, dass wir in einem Modus bleiben, in dem Notenbanken immer wieder korrigieren und eingreifen müssen und diese Zyklen dann vielleicht gar nicht mehr so natürlich entstehen, wie wir das mal im Lehrbuch nachgelesen haben aber das, das bleibt auf jeden Fall spannend und nach dem was Sie alles skizziert haben sind wir ja eigentlich schon in der Region ähm, Europa angekommen meine mein erster Impuls ist als ich die äh, Notenbankpolitik ähm, von Frau Lagarde erklärt bekommen habe ähm, dass die äh, EZB durch den Liquiditätsentzug den sie anstrebt und durch den Rückkauf äh, die Zurückhaltung von Anleihenkäufen ja den Markt auch sehr stark verändert und was ich jetzt aus meiner Perspektive ablese in den Bondportfolios, die ich überwache, ist, dass die Liquidität der Anleihenmärkte total ausgetrocknet ist. Jetzt wo und das sage ich jetzt sehr leienhaft, die EZB sich sozusagen als Marktteilnehmer zurückgezogen hat oder immer stärker zurücknimmt, ähm, müsste doch eigentlich das Gegenteil der Fall sein. Der Markt, die normalen Marktteilnehmer sind wieder unter sich. Und ähm, es lebe der Wettbewerb, es lebe Angebot und Nachfrage ohne den großen Elefanten im Raum. Aber eigentlich kann ich das so gar nicht ablesen. Wie empfinden Sie denn aktuell die Liquiditätslage im europäischen Anleihenmarkt?
2: Also die, die große Schwäche von Anleihenmärkten ist, dass im Markt Stress Liquidität in der Regel nicht vorhanden ist. Und das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass wir eben hier, im anders -als, als auf der Aktienseite, über einen Markt sprechen, der nicht börsendominiert ist. Also hier wird der Handel überwiegend OTC zwischen den Kontrahenten selbst äh, geschlossen. Das heißt, ich brauche immer eine Gegenseite. Mhm. Ja, ich habe keine Börse, die mir Liquidität stellt. Es gibt zwar Anleihen, die börsennotiert sind, aber die großen Volumina handelt man direkt mit den Gegenseiten. Das heißt, im Markt Stress. und das ist auch ein Ausfluss der, der Finanzkrise. Früher waren die Bereitsteller dieser Liquidität in der Regel die Handelsbücher von Banken. Das tun die heute auch nicht mehr so ohne weiteres, sondern auch die haben da Limitsysteme, die entsprechend diese Liquidität sehr, sehr stark beobachten und deswegen auch da immer den Händlern im Prinzip mit an die Hand geben. Ihr müsst schauen, wenn ihr eine Anleihenblock irgendwo kauft, dass ihr ihn auch wirklich möglichst schnell wieder weiter platziert. Also die Sachen werden nicht mehr auf den Büchern gehalten. Das führt dann dazu, in dem Moment, wo, wo, wir, wo wir Marktstress erleben, wo wir halt schwierige Marktphasen erleben, dass eben in der Regel die Käufer eben ausbleiben. So. Das ist etwas, was wir jetzt in allen Krisen, die wir so in den letzten 10, 15 Jahren gesehen haben, immer wieder erlebt haben. Im Moment sehen wir eine Phase, wo man sagen muss, also dieses Jahr, wir sagen ja immer irgendwo anders, wo ist, weil man ehrlicherweise schon sagen muss. Also ich habe schon die ein oder andere Kapitalmarktkrise mhm. mitgemacht. Aber das, was wir dieses Jahr haben, ist natürlich noch mal extrem, was das Ausmaß anbelangt und die Tatsache, dass es eigentlich keinen Platz mehr gab, wo man sich ja flüchten konnte. Also es war ja tatsächlich so, dass es Aktien- und Rentenmärkte gleichermaßen getroffen hat und dass es auf der Rentenseite tatsächlich nicht nur der Zinsanstieg war, sondern auch noch gleichzeitig ein, ein massiver Spreadanstieg, also ein massiver Anstieg der Risikoprämien. Das heißt, wir haben eigentlich über fast alle Assetklassen, die letzten Tage haben Entspannung gebracht, aber über fast alle Assetklassen eben äh, zweistellige Verluste generiert, sozusagen Bewertungsverluste gesehen. Und das tut den klassischen Investoren natürlich sehr, sehr weh und das äh, hat Auswirkungen auf deren Risikosteuerungsmodule. Und das führt eben dazu, dass die jetzt, auch wenn sie Opportunitäten sehen und das, was wir gesehen haben, ist ja wirklich auch eine, eine neue Chance. Also im Prinzip ist der Markt ja jetzt von den Bewertungslagen her, gerade was die was die Zinsmärkte anbelangt, aber auch eben was die Spreadmärkte anbelangt, ähm, deutlich wieder in ein, ein Fahrwasser gekommen, wo ich sage, das ist realistisch. Da kann man im Prinzip mit arbeiten. Das sind Zinsniveaus, die irgendwie auch ähm, erklärbar sind, die nicht eben durch Notenbanken verzerrt sind. Oder nicht mehr in dem Ausmaß von Notenbanken, ja. verzerrt sind. Ähm, diese Opportunitäten würde man ja klassischerweise jetzt auch ergreifen wollen. Also die klassischen Kapitalsammelstellen mit ihren, äh, mit ihren Strukturen müssten ja jetzt auf diesem Zinsniveau schon eigentlich in die Märkte gehen. Die haben aber Risikolimitsysteme. Und nach dem, was sie dieses Jahr erlebt haben, ist das Risikokapital extrem dünn. Das heißt, selbst wenn die wollen, können die oftmals nicht. Das heißt, es ist so ein saisonaler Effekt momentan an, an Illiquidität im Markt, wo man sagen muss, diejenigen, die die Stücke haben und die glauben auch darüber, über den Zyklus zu kommen, ja, die sagen halt eben, ich halte die jetzt im Prinzip auch in meinem Bestand. ja, Die haben irgendwann den pull to par effekt da gibt es keine Ausfälle. Ich kann damit jetzt gut weiterarbeiten und ich habe ein Durchschnittsrendite-Niveau, was besser ist als Anfang letzten Jahres. Die gehen nicht, die kommen, die treten am Markt nicht als Verkäufer auf. Wenn sie etwas kaufen wollen, sind, ist es eben so, dass es wenig Stücke im, im Sekundärmarkt gibt. So, und das ist dann halt so die Frage, ist die Bewertung, die ich dann in meinen Büchern stehen habe, eigentlich realistisch? Müsste die nicht eigentlich höher sein? Aber wenn es keine Umsätze gibt, gibt es auch keine Veränderung von Bewertungen. Das alles überspitzt dargestellt. Es gibt natürlich Umsätze, aber nicht in den großen Volumina. Ja. Die großen Volumina gehen im Prinzip über den Primärmarkt. Und wir haben eine sehr, sehr gesunde Neue in diesem Jahr gehabt, obwohl wir eine so schwierige Marktphase hatten. Ja, es war trotzdem fast in jedem Monat ungefähr im Durchschnitt dessen, was man sonst auch so sieht, neue Emissionen im Markt zu sehen. Und die sind alle mit großen Überzeichnungen, das heißt, es gab mehr Nachfrage als Angebot im Prinzip platziert worden. Die wurden gut absorbiert. Das heißt, dieser zusätzliche Nachfrager Notenbanken war nicht wirklich mehr notwendig, ja, sondern im Prinzip gibt es genügend Nachfrage. Und das ist dann wahrscheinlich auch die Antwort auf Ihre Frage, wie mhm. sieht es mit der Liquiditätssituation aus? Ich würde sie mir im Januar, Februar nochmal genauer anschauen. Ähm, meine Erwartungshaltung ist, dass dann die ganzen neuen Studien, was die eigentlichen Verpflichtungsseiten und Erfüllungsseiten der großen Kapitalsammelstellen angeht, in den Markt kommen und entsprechend dann auch wieder eine, eine Reallokation der eigentlichen Anlageklassen vorgenommen wird. Und da sind eben jetzt die festverzinslichen Märkte wieder deutlich attraktiver geworden. Man kann mit etwas weniger Risiko wieder eine Rendite erreichen, die dem eigenen Rechnungszins näher liegt. Und das hilft dann letzten Endes der Liquidität in diesen Märkten. Aber es bleibt dabei, im Marktstress ist es immer gut, nicht exekutieren zu müssen.
1: Aber vielen, vielen, vielen Dank für diese Erklärung. Wir haben das aus der Aktienseite äh, betrachtet ähm, äh, oder aus der Aktienperspektive analysieren wir es immer ganz anders und das so aus Ihrem Maschinenraum zu hören, ist wirklich spannend und und äh, erklärt auch sehr viel über einen Markt, mit dem sich viele gar nicht so tief beschäftigen und das ist sehr wichtig. Vielen Dank nochmal
2: übrigens sehr schade, wie ich immer sage. Also ich bin ja nun von, von Hause aus natürlich äh, eng an den, an den festverzinslichen Märkten. Ähm, klar, spannend ist es auf der Aktienseite, gar keine Frage, weil natürlich einfach die Erträge, die man auch generieren kann, höher sind, während wir auf der, auf der festverzinslichen Seite ja immer dieses asymmetrische Risiko haben. Unsere Erträge sind nach oben in der Regel durch den Coupon begrenzt, ja. nach unten aber unermisslich, weil sie eigentlich alles verlieren können. Aber der Markt ist natürlich um ein Vielfaches größer. Also, und, und differenzierter, weil sie natürlich sagen müssen, wie viel Eigenkapital hat ein Unternehmen, wie viel Fremdkapital hat ein Unternehmen. Wenn man sich diese Relation anschaut, dann sieht man die Relation der, der Größenverhältnisse in den Märkten. Das heißt, diese, diese Komplexität, diese Vielfalt, die wir auf der festverzinslichen Seite haben, ähm, die finde ich persönlich immer sehr spannend. Also ja, es ist nicht die es sind nicht die Stories, ähm, die man entsprechend über Einzelaktien dann erzählen kann. Aber ich finde die die Komplexität und die Vielfalt in der auf der festverzinslichen Seite, ähm, was auch Investment Grade, was High Yield angeht, was strukturelle Nachrangigkeit angeht, was Regionen angeht, Emerging Markets äh, versus Developed Markets, da ist ja sehr sehr viel Bewegung drin. Ähm, das heißt, es wird halt auch nie langweilig. Also ich ich finde den Markt sehr spannend.
1: Und ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ähm, wenn Sie mit Ihren Vermögensverwaltern über den Anleihenbereich sprechen in Ihrem Portfolio. Vermögensverwalter machen das äh, sehr selten, sehr gerne, weil Sie lieber über die Aktiengeschichte äh, erzählen und das auch viel spannender ist und das natürlich auch für die Performance viel relevanter war bis zu diesem Jahr. <lacht> und im nächsten Jahr ähm, bin ich mal gespannt, ob der Anleihenbereich äh, dann wieder unwichtiger wird. Ich glaube nicht, aber da kommen wir noch drauf, äh, gleich darauf zu sprechen, wenn wir in Ihren Maschinenraum gehen. Ähm, dann äh, können Sie aus diesem Gespräch schon ableiten, wie vielschichtig oder welche Vielschichtigkeit Ihnen da versagt wird in der Darstellung des Portfolios. Und das ist etwas, was mich aus meiner Perspektive, in meiner Rolle, manchmal kolossal ärgert, äh, wie einfach und wie tump Anleihenportfolios äh, gedacht und gesteuert werden. Und das hat dafür gesorgt, dass in diesem Jahr bei vielen Investoren, die äh, sich vielleicht auch mit einer solchen Begleitung zufrieden geben, sehr große Enttäuschungen entstanden sind bei großen Stiftungen, bei diesen klassischen ähm, konservativen ähm, Allokationen, äh, vielleicht auch aus regulatorischen Gründen. Und das ist wirklich schade. Also dieses Gespräch, Frau Theerhardt, hilft allen denjenigen, die da gelitten haben, äh, zu verstehen, dass der Anleihenbemarkt viel komplexer ist als das, was wir über ihn hören. Und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar. Ähm,
2: Darf ich an der Stelle ja. eine Sache noch über die Performance des Jahres sagen? Weil ähm, egal, wie gut die Analysequalität war und wie gut auch Allokationsentscheidungen auch auf der Durationsseite waren, am Ende des Tages war es ein ganz katastrophales Rentenjahr. Auch für mich, auch für uns alle, weil ja. wir natürlich sagen müssen, wenn sie eigentlich keinen Hort mehr haben der Stabilität und der Sicherheit, dann trifft es sie, egal wo sie, wo sie positioniert waren. Und das war für viele Investoren, glaube ich, auch schwer zu sehen. Ich habe vorhin mal über diese, diese Invertierung der Kurven gesprochen. Mhm. Das sagt man ja immer so leicht dahin. Was bedeutet das eigentlich? Das bedeutet, dass die kurzen Laufzeiten viel, viel stärker gelitten haben als die ultralangen Laufzeiten. Also sie bekommen momentan am kurzen Ende bis zwei Jahre ähnlich viel Zins gezahlt äh, als Investor, wie am ultralangen Ende. Also die Differenz ist sehr, sehr gering. In Europa ist sie, ist sie jetzt so gerade eben fast auf einer, auf einer Graden angekommen. In den USA ist sie am kurzen Ende sogar deutlich invers. Ja, also wir sehen da zum Beispiel die, die über viereinhalb teilweise im, im zweijährigen Bereich, während jetzt die zehnjährigen bei 3,80 stehen. Das heißt, selbst wenn sie vermeintlich vorsichtig positioniert waren auf der Durationsseite, hat es sie heftigst getroffen. Und das ist etwas, wo man sagen muss, das tut dann tatsächlich sehr, sehr weh und das ist auch durch eine gute Steuerung kaum abgreifbar, ähm, weil es eben keinen Hort der Stabilität gab. Und dann ist eben genau der Punkt entscheidend zu sagen, da greift dann die Analysequalität, ähm, kriege ich mein Hundert denn irgendwann wieder? Und ja. das ist dann letzten Endes die Entscheidung, die wir treffen. Also Zinsmärkte sind nichts für die kurzfristige Kapitalanlage oder nur in sehr geringem Ausmaß. Ich sage jetzt mal im, im ganz ultrakurzen Bereich, also Stichwort Geldmarktfonds etc., dann entsprechend eine, eine Sache für kurzfristige Kapitalanlage. Sobald ich mich etwas länger in die Kapitalstruktur begebe, muss ich definitiv einen etwas längeren Anlagehorizont mitbringen, um auch so ein Jahr dann wieder auszugleichen. Also dieses Jahr, so schlimm es war, wird, wird sich wieder ausgleichen und wenn wir zurückschauen, das kann man immer ganz gut als Referenzpunkt heranziehen, so ein Jahr wie 2008, ähm, die große Finanzkrise, zehn Jahre weiter sehen Sie das kaum mehr in den Bewertungen. Ja, Das glättet sich dann einfach über die Zeit wieder raus und da ist jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum man auch nach vorne wieder drauf schauen sollte, das schlimmste Rentenjahr, von dem mir immer erzählt wurde, da war ich auch noch nicht im Markt, war 1994. Ähm, da haben wir einen ähnlichen Zinsanstieg gesehen wie in diesem Jahr. Mhm. Also das war fast vergleichbar. Das Rentenjahr 1994 auf der Staatsanleihenseite, wenn man einfach mal auf den Rex P schaut, ist mit minus zweieinhalb Prozent zu Ende gegangen. Ja, dieses Jahr sind wir mal eher bei minus 10, minus 12 wahrscheinlich. Ähm, und warum ist das so? Weil wir im Jahr 1994 am Anfang immer noch fünfeinhalb Prozent Coupon hatten. Dieses Jahr kommen wir von fast null. Ja. Das heißt, dieser Schutzeffekt über den Coupon, der war durch diese Verzerrung in den Zinsmärkten ja quasi äh, egalisiert worden. Der wird jetzt wieder aufgebaut und der hilft uns dann nach vorne eben auch mal über schwerere Märkte zu kommen.
1: Und die große Frage ist, wie lange das dann trägt, äh, wann wir wieder in eine Niedrigzinspolitik zurückfallen. Darüber gibt es ja unterschiedliche Auffassungen. Ähm, aber vor allen Dingen äh, sagt uns das, dass wir einen guten Matchplan brauchen, für die kommenden Monate und den beleuchten wir gleich im Maschinenraum. Bevor wir das machen, noch ganz kurz einige Schlaglichter auf den europäischen Markt. Frau Thehardt. wir haben gesehen, dass Mittelstandsaktien in Europa massiv gelitten haben, aus ganz verschiedenen strukturellen Gründen, auch weil sie aus großen Fonds rausgeschmissen werden mussten. Das waren so ein bisschen die Schaufenstereffekte. War das bei Mittelstandsanleihen in Europa ähnlich gelagert?
2: Also bei dem Begriff der Mittelstandsanleihen bin ich immer etwas, etwas vorsichtig. Da sehen
1: Sie, ähm, dass ich kein Experte bin.
2: Nein, das, das, es gibt das ja tatsächlich. Ähm, jetzt bewegen wir uns natürlich in, in Märkten ähm, für, für unsere Kunden im Asset Management, wo wir bestimmte Emissionsvolumina einfach brauchen. Ja? Also wir brauchen wirklich ähm, eine, eine Gewinn, gewisse Mindestliquidität in den Anleihen. Das heißt, wir schauen uns in der Regel Emissionen an mit Emissionsgrößen, ich sage jetzt mal mindestens 300 äh, im, im High-Yield-Bereich, mindestens 500 Millionen im Investment-Grade-Bereich. Da reden wir dann schon nicht mehr über klassische Mittelstandsanleihen. Wenn Sie wirklich in den, in den kleineren Mittelstandsbereich gehen, also das, ich sage jetzt mal Stichwort Börse Stuttgart, äh, was da notiert ist, mhm. das ist ehrlicherweise nichts, was wir uns sehr, sehr gerne anschauen. Ehrlicherweise lohnt sich dann diese Analysequalität, die wir liefern können. Also diese hohe Intensität der Überwachung der Unternehmen. Das ist dann zu kleinteilig für das, was wir an Emissionsvolumina haben. Und dann werden die Emissionen oftmals eben auch sehr, sehr illiquide. Das ist etwas, was ich, was ich, das ist ein Stockpicking-Thema. Das ist ehrlicherweise was, was ich in einem granularen Portfolio, was ich immer in Investoren empfehle, nicht gut abbilden kann. Deswegen rede ich, wenn wir über diese, diese Strukturen reden, eher mal über den europäischen high -Yield markt ja, Aber das ist immer noch ein, ein kapitalmarktorientierter Markt, der Punkt ist eben, eine große Liquidität kommt immer über einen, einen großen Emissionskalender. Und das heißt, Sie brauchen im Prinzip über, jede Laufzeiten, über jedes Laufzeitenband eine Emission. Und dann können Sie entsprechend auch über relative Betrachtungen sehen, was ist denn jetzt gerade der attraktive Teil der Kurve in welchem Unternehmen. Das fällt oftmals bei diesen sehr kleinen Emissionen dann eben auch weg. Da müssen Sie tatsächlich, da gibt es Spezialisten für, die das machen, die das auch, glaube ich, sehr, sehr gut ja. machen. Mit denen kann man dann darüber auch sprechen. Ich komme eher aus einer Welt, wo wir sagen, wir schauen uns dann auch Namen an, wo wir einfach auch eine Vielfalt an Emissionen haben, wo sich dann eben der Aufwand trägt, den unsere Analysten damit ziehen können, weil wir eben auch entsprechend investieren können. Sie müssen sich vorstellen, wir haben Portfolio-Management-Standorte überall auf der Welt. Ja, also New York, Düsseldorf, Paris, London, Hongkong, Singapur. Ähm, wenn da die Volumina investiert werden wollen und sie haben nur eine, eine Mittelstandsanleihe, die vielleicht nur 50 oder 100 Millionen Volumen groß ist, dann haben sie relativ schnell als einen Investor sozusagen die komplette Anleihe. Das ist nicht ja. in unserem Interesse. Mhm. Dann könnten wir auch dem Unternehmen direkten Kredit geben. Ähm, das, was wir wollen, ist eben entsprechend dann auch über alle Portfolien entsprechend zu steuern, ähm, sodass wir eine gewisse Größe brauchen. So Und dann sind wir im High-Yield-Markt. So. Und der high -Yield markt ist natürlich nach dem, was wir dieses Jahr gesehen haben, wieder deutlich attraktiver geworden. Wir haben jetzt hier wieder Renditenniveaus 7 oder 8 Prozent in Europa. Das ist wieder etwas, was man mit einem High-Yield-Coupon, also mit einem höher rentierlichen Coupon auch wirklich verbinden kann. Und da sind wir aber dann halt im Rahmen der größeren, der größeren Schritte in die Tiefe der Kreditqualität herein. Also wir reden dann hier eben über, wir schauen uns im wesentlichen Unternehmen an, den Rating haben, dann entsprechend single b und besser, also im Prinzip Single B- minus äh, bis Doppel B+. plus Das ist so das, was wir als High-Yield-Markt uns dann genauer anschauen. Triple ähm, C ist so etwas, was schon sehr, sehr nah an Ausfallwahrscheinlichkeiten ist. Das kann man im Einzelfall mal machen. Aber auch da ist immer die individuelle Entscheidung, äh, die von den Analysten kommt, äh, ganz, ganz wichtig. Also dieses Rendite-Level, was wir da haben, ist deutlich attraktiver. Ich, ich sehe das auch als, als eine Investment-Chance. Aber das ist definitiv etwas, was man ich sage mal, in homopathischen Dosen immer äh, sich anschauen muss, also in einer hohen Granularität und wirklich mit einer sehr, sehr guten Fundamentalanalyse, weil das natürlich die Frage ist. Und da ist es auch so ein bisschen verzerrend. Viele schauen ja dann ähm, auf die kurzen Laufzeiten ähm, die große Frage bei diesen Unternehmen ist immer, schaffen sie die nächste Refinanzierung und dann ist eher dieses kurze Laufzeitenband das, was auch schon mal stärker im Feuer steht. Also das muss man schon mit, mit deutlich höheren Umschlaghäufigkeiten auch äh, managen, als das jetzt beispielsweise im Investment-Grade-Markt ist.
0: Mhm.
2: Also das ist, ich finde, das ist eine, es ist eine spannende Geschichte, gerade auch am aktuellen Rand, weil die Renditen eben wieder deutlich attraktiver sind und den eingegangenen Risiken auch glaube ich angemessen. Also das ist das ist ein, ein faireres Niveau, auf dem wir uns jetzt bewegen. Aber es erfordert wirklich eine hohe Managementintensität. Und das ist äh, der einzige Rat, den ich an der Stelle geben kann. Das sollte man tatsächlich ähm, von Leuten machen lassen, die das täglich machen, die die wirklich darauf schauen, die kleinste Veränderung in den Bilanzen auch wahrnehmen. Ja, weil da scheidet sich dann ein Spreu von Weizen. Und ähm, da ist eben dann auch entscheidend, also ein Ausfall ist halt etwas, was teuer ist. Ja, Mit den aktuellen Coupons vielleicht wieder besser zu verkraften als noch vor zwei Jahren. Aber es ist tatsächlich so, dass äh, das etwas ist, was man äh, tunlichst vermeiden sollte.
1: Und ein, ähm, ich sag mal, mitständischer Vermögensverwalter ist vielleicht nicht in der Lage, solche Risiken äh, dauerhaft zu tracken. Und manchmal begegnet mir das und das beunruhigt mich, das muss ich an der Stelle ganz klar sagen und diese Beunruhigung hat Ihre Ausführung gerade nochmal sehr untermauert. Ähm, wenn wir nochmal auf Europa zwei kurze Punkte ansprechen. Ähm, das erste wäre die Frage, wenn ich mir ein europäisches Anleihenportfolio strukturiere und überlege, naja, Fremdwährungen tun mir ja auch ganz gut, die Zinsen in den USA sind sowieso immer viel höher, außerdem ist in den USA alles viel besser, das Exportmodell in Europa ist gerade ähm, massiv in Gefahr, der Euro wurde schwächer. Die große Frage ist, wie kann ich mich denn der Frage annähern, wie viel Fremdwährung, wie viel US-Dollar-Exposure und wie viel Dollar-Schwäche oder Dollar-Stärke passt denn eigentlich in mein Anleihenportfolio? Wie gehe ich denn also das, an die Sache das, ran?
2: Das ist eine sehr vielschichtige Frage, weil Sie mehrere Fragestellungen eigentlich für sich beantworten müssen. Ich habe immer gesagt, wenn Sie über festverzinsliche Portfolios sprechen, dann müssen Sie eigentlich immer in Ihrer eigenen Währung denken. Das heißt, Sie müssen eigentlich immer die, die Brille eines Hedged-Investors äh, sich anziehen und sagen, die Zinserträge sind zu gering, um auch noch große Währungsschwankungen auszuhalten. Das heißt, eigentlich müssen Sie ähm, die Währung ähm, raussichern. So. Die Frage ist natürlich im Moment sehr, sehr berechtigt, weil der US-Dollar-Hedge im Moment sehr, sehr teuer ist. Das heißt also, der Renditevorteil, der auf US-Emissionen liegt, der ist sehr, sehr klein geworden, wenn Sie das aus einer Hedge-Perspektive sehen. Haben Sie aktuell den View, der Dollar bleibt da, wo er ist, können Sie es natürlich auch lokal kaufen. Die Frage ist natürlich immer bei Währungswetten, das wissen wir auch, das ist ein sehr, sehr digitaler Markt, das kann sehr, sehr schief gehen. Die Güte von Währungsprognosen ist auch schwierig. Da gibt es sehr, sehr gute im Prinzip die Währungen trecken und trotzdem, wenn Sie sich die Studien anschauen, dann stellen Sie immer fest, dass Zufallsgeneratoren auch nicht viel besser sind ja. in der, in der Prognosegüte. Ähm, also insofern muss man sagen, ein Fehler auf der Währungsseite kann sehr, sehr schnell sehr teuer werden. Deswegen ist das klassische die klassische ähm, Antwort eigentlich immer, schauen Sie sich erst als Euro-Investor in Euro an, in einer Euro-besicherten Version. Im Moment ist es eben so, dass der Euromarkt aus meiner Sicht attraktiver ist, als er das letztes Jahr war. Das heißt, auch ohne Währungskomponenten attraktiver ist. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wollen Sie nur das US-Geschäftsmodell oder wollen Sie tatsächlich den Dollar? Und ähm, ich, ich bin immer der Meinung, es ist, es ist immer gut zu sagen, man hat so einen Hort der Stabilität. Und der Dollar ist eben immer noch in Krisen ein, ein Hort der Stabilität. Es ist eine Kriegswährung, etc. Also es ist immer etwas, wo man sagen kann, man fühlt sich damit irgendwie subjektiv ganz gut, wenn eben entsprechend hier ähm, eine, eine Entwicklung stattfindet. Ähm, allerdings ist es natürlich die Frage, wollen Sie dieses Währungsrisiko wirklich gehen? So Und im Moment würde ich sagen, es ist tatsächlich so, also, US Treasuries in Dollar kaufen als, 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 Besicherung sozusagen, als, als Sicherung gegen Unwägbarkeiten, die aus welcher Ecke auch immer kommen können, ist wahrscheinlich nie falsch. Aber auf der anderen Seite würde ich im Unternehmensanleihebereich, und das ist, glaube ich, jetzt der, der ganz wichtige Punkt, immer schauen. Also, ich gucke mir diese Lektion an, und wenn ich den, wenn ich die Unternehmen haben möchte, die Großen emittieren alle in mehreren Währungen. Ja, Ich kann die großen ja. US-Konzerne problemlos auch in Euro denominiert erwerben. Dann habe ich das Geschäftsmodell USA erworben, ohne das Währungsrisiko entsprechend explizit so einzugehen. Und das ist momentan, glaube ich, ein Weg, den man ganz gut gehen kann, solange der Hedge so teuer ist, wie das im Moment der Fall ist. Und das hat natürlich was mit Zinsdifferenzen zu tun. Ähm, ist das wahrscheinlich ein Weg, der sehr, sehr zielführend ist. Ich habe vor zwei Jahren deutlich größere Blöcke USA gehatcht in Portfolien gehabt, die global investieren, die eben auch in Währungen investieren, als ich das heute habe. Und ähm, das ist so ein bisschen der Punkt. Der Markt ist natürlich viel, viel größer. Deswegen spricht immer viel dafür, hier diese Beimischungen entsprechend zu fahren. Aber man darf immer nicht vergessen, ein Fehler auf der Währungsseite frisst sehr, sehr schnell einen ganzen Coupon auf. Und das muss man sehr, sehr fein überwachen. Deswegen ist die grundsätzliche Antwort immer, eine besicherte Variante ist nicht falsch. Wenn aber die Besicherung sehr teuer ist, muss man wirklich genau hinschauen, ob es dann noch sinnhaft ist, wirklich in die Währung zu investieren oder ob man dann nicht vielleicht doch besser direkt die Heimatwährung okay. wählt.
1: Okay, vielen Dank. Ähm, letzter Blick auf Europa. Wir haben in Großbritannien einen kleinen Unfall erlebt, der mit den britischen Staatsanleihen zusammenhing. Ganz grob erklärt, britische Pensionskassen hatten in hohem Maße, natürlich, das ist normal, britische Staatsanleihen im Portfolio, die sind nach einer politischen Misskommunikation ein bisschen unter Druck gekommen. Und das sorgte für Liquiditätsprobleme, ich glaube, weil manche dieser Pensionskassen auch diese Staatsanleihen als Kollateral benutzt haben, um weitere Staatsanleihen auf Kredit zu kaufen. Und so kam die Kaskade sozusagen ins Wanken. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gut wiedergegeben habe.
2: Also wir können, wir können es vielleicht ein bisschen, ja schon. Also es ist, ähm, also im Prinzip ist es so, dass Pensionskassen versuchen, ähm, Versicherungen, Versorgungswerke, alle, die irgendwie langfristig kapitalorientiert anlegen, versuchen ja oftmals, ihre Kapitalanlage an ihrem Auszahlungsprofil zu strukturieren. Das heißt, eine Pensionskasse schaut sich an, wann kommen denn die Verpflichtungen, die ich zahlen muss. Ja, also ich habe eine Einnahmenseite, die ist fortlaufend von den, Eintrags-, von den Beitragszahlern und ich habe irgendwann eben eine Auszahlung, die nicht ganz klar ist, wann sie denn erfolgt. Also es ist nicht immer, also diese, diese Frage, wann die Cashflows anfangen, ist ja eigentlich schon mal die erste Fragestellung, nicht immer hat man ja hier ein sehr sehr klares Auszahlungsprofil. Trotzdem versucht man eben zu sagen, wir schauen uns das eben entsprechend so an, dass unsere Kapitalanlage sich an den Auszahlungen, die wir leisten müssen, orientiert. Jetzt ist aber in der Krux der Sache und der Betrachtung eben oftmals, dass ich so eine so eine Zeitpunkt Matching, also dieses dieses wirklich an dem an, am 25.02.2045 habe ich eine Auszahlung ähm, passt nicht immer auf die, die Fälligkeiten im Anleihebereich. Also ich müsste ja eigentlich quasi jede Auszahlung entsprechend eins zu eins matchen. Sehr, sehr vereinfacht dargestellt. Wenn das nicht passt, dann kann man überlegen, ob man es einfach über Näherungen macht. Also im Prinzip versucht, möglichst drumherum Fälligkeiten aufzubauen. Oder ich kann eben auch es über derivative Instrumente versuchen stru zu strukturieren. Also sozusagen künstlich herzustellen. Das hat man sehr, sehr oft in der Vergangenheit gemacht. Das ist so die klassische Lehre, Derivate erhöhen Liquidität da, wo ich sie anders nicht herstellen kann.
0: Mhm.
2: Das Problem bei Derivaten ist aber, dass ich tatsächlich nicht immer diese Liquiditätserhöhung erreiche, sondern mittlerweile eben der Punkt ist, weil wir auch aus Krisen der Vergangenheit gelernt haben, dass Derivate besichert werden müssen. Das heißt, wenn eben dann hier die Basis zu stark ansteigt, dann erfolgen Besicherungszahlungen, die dann entweder durch äh, Unterlegen mit anderen Wertpapieren, also oftmals Staatsanleihen, oder schlicht und ergreifend wirklich durch Bereitstellung von, von Kasse, also Cash auf Konten, der gegenseitig zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, wenn diese Basis zu sehr ähm, rausläuft, dann muss ich entsprechend Cash-Kollateral beschaffen. Und das ist das, was wir in UK ähm, sehr vereinfacht dargestellt gesehen haben. Da mussten Pensionskassen äh, im Prinzip Staatsanleihen verkaufen, um für diese Besicherungskonten Kasse bereitzustellen. Und das ist ökonomischer Unsinn, um das mal ganz vorsichtig zu sagen. Und das hat eben zu diesen großen Verwerfungen geführt. Das heißt, bei der Strukturierung solcher Portfolios muss man eben mit sehr, sehr vielen Eventualitäten arbeiten. Wir haben auch ein Team, was sich bei uns im Haus damit beschäftigt. Das ist ein sehr, sehr komplexer Prozess. Ähm, da muss man äh, die eine oder andere Wendung eben auch entsprechend äh, mit berücksichtigen. Da muss man mit, äh, mit sehr, sehr großen Szenarien arbeiten. Ähm, das ist sehr, sehr viel Rechnerkapazität, die man da normalerweise reinstecken sollte, damit solche Unfälle eben nicht passieren das heißt, eigentlich war es ein Warnschuss für den Gesamtmarkt, ähm, mal nochmal genauer hinzuschauen, wie denn eigentlich solche Kapitalanlagen strukturiert sind und wie man sie entsprechend krisenfester ähm, aufstellen kann. Wir haben auch eins gesehen in der Vergangenheit und da gehe ich jetzt mal auf den März 2020 zurück, den auch viele ja noch als, als einen sehr, sehr schlimmen Monat in Erinnerung haben wo auch solche Kapitalsammelstellen gezwungen wurden, in den Markt zu exekutieren, weil ihre Risikolimite gerissen wurden. Ja, und dann haben sie diese sich selbst verstärkenden Prozesse. Ja, dann wird eine Marke gerissen ja. und dann verkauft der nächste. Dann reißen wir die nächste Marke und der nächste kommt rein. Das ist nicht immer dann nur noch ähm, durch, durch rationales Denken getrieben, sondern eben oftmals durch Automatismen, die nicht immer helfen. Und ähm, insofern müssen solche Besicherungsmechanismen auch an der einen oder anderen Stelle noch mal überdacht werden. Ähm, weil wir tatsächlich das Problem haben, dass ähm, ja, dieses automatisierte Verkaufen in den Markt eigentlich das Problem dann immer noch erhöht, anstatt es zu verringern. Und ähm, da ist dann so eine fundamentale Sichtweise manchmal ganz sinnhaft, mal reinzuschauen und zu sagen, macht das eigentlich noch ökonomisch Sinn, was wir da tun? Und das ist, glaube ich, die Botschaft, die man auch aus diesen, diesen, Wochen, äh, diesen, diesen zwei Wochen in, in Großbritannien ziehen kann, dass man hier entsprechend wahrscheinlich mit, äh, mit einer anderen Sichtweise ähm, diese, diese Verwerfung hätte besser gestalten können. Und ähm, das ist etwas, was wir vielleicht in der Zukunft dann äh, nochmal uns genauer anschauen können alle, damit sowas in anderen Märkten nicht passiert.
1: Wenn ich es richtig verstehe, ist dieser Warnschuss so wahrgenommen worden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich sowas an anderer Stelle wiederholt, völlig aus dem Nichts heraus äh, gesunken ist.
2: Das hoffe ich zumindest. <lacht> okay. Also, ähm, nein, also tatsächlich ist es so, ähm, dass, dass diejenigen, mit denen, also wir arbeiten ja mit einer ganzen Reihe von solchen Kapitalsammelstellen zusammen, sich dieses Problems durchaus sehr bewusst sind. Ähm, und dieser Trend, äh, gerade zur deriv derivativen Abbildung dieser Strategien, war in, in Großbritannien besonders groß.
0: Mhm.
2: Der Druck hier im Markt war immer da, dass wir das auch verstärkter äh, fokussieren, es gibt auch andere Wege, wie man sich der Sache näher kann, stärker sich an den wirklichen Cashflows zu orientieren, wirklich im, im realen Underlying zu sein. Das ist der Weg, den ich hier eher immer beschreiten würde und Derivate dazu nutzen, wo sie wirklich hilfreich sind in der Struktur. Und das auch dann eng zu monitoren, das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Ich kann es an einem Beispiel der Vergangenheit vielleicht mal machen, gab einen großen US-Notenbankchef, den, den wahrscheinlich die meisten noch, noch kannten. Und der hat äh, aus der Sparkassenkrise der 80er Jahre damals eine, eine Lösung quasi mal äh, präsentiert und hat gesagt, also damit das nicht mehr passiert, was in den 80er Jahren in den USA, in, den, in dem Sparkassensektor passiert ist, müssen wir Kreditrisiken handelbar machen. Das heißt, wir müssen äh, Kreditderivate äh, ein, äh, aufbauen, dass wir einen Markt haben, wo wir uns gegen Kreditrisiken versichern können. Ja. Und wir müssen Kredite, die wir haben, zerschneiden können in kleine Stücke und verteilen können, dass wir eben keine große Konzentration in einzelnen äh, Regionen haben. So, das eine waren die Kreditderivate und das andere waren die ABS-Strukturen. Haben wir alle schon mal gehört. So, und dann kam 2007 und dann haben ja. wir festgestellt, okay, aus diesem guten, gut gemeinten Rat ist aufgrund der Kapitalanlagesituation etwas passiert, was dann zu einem großen Problem geworden ist. Man hat nämlich dann jene ABS-Strukturen mit den Kreditderivaten gehebelt. Und wenn dann unten ein einziger Kredit ausfällt, dann haben sie eine Kaskade von weiteren Ausfällen ausgelöst. Und das war einer der Punkte, warum es eben entsprechend in 2008 etwas schwieriger auf den Kapitalmärkten wurde. Das heißt, etwas, was gut gemeint ist und was hilft. Ja. kann trotzdem benutzt werden, um Schlechtes zu erreichen. Das muss man eben analysieren. Und das ist die Hauptaufgabe, die man eigentlich in der Kapitalanlage für Anleger ähm, erfüllen sollte.
1: Haben Sie eigentlich noch ein bisschen Zeit? Wir reden schon sehr lange.
2: Ja, knapp. Es wird jetzt eng.
1: <lacht> okay, dann würde ich vorschlagen, dann ähm, lassen wir Asien aus, greifen aber gleich nochmal, wenn wir im Maschinenraum sind, ähm, die Frage auf, ob Emerging Markets Anleihen Teil eines Matchplans sein können für das nächste Jahr und ähm, treten jetzt sozusagen direkt in Ihren Maschinenraum ein. Wir haben schon ganz viele Aspekte und ganz viele Instrumente, Messinstrumente kennengelernt. Und ähm, die erste Frage, die ich Ihnen äh, weiterreichen darf vom letzten Gesprächspartner, äh, das war Till Christian Budemann von Bergos, CIO dort. Ähm, der hat die Frage aufgeworfen und leitet sie an Sie weiter. Wann wurde denn in Ihrem Bereich... Im Zuge der Asset Allocation wieder ähm, gegenwärtig, dass sich äh, alle, die Multi-Assets managen und sich vielleicht vorher nur auf die Aktien konzentriert haben oder mehr auf die Aktien konzentriert haben, dass die Anleihen plötzlich wieder als ähm, Element in einem Gesamtportfolio äh, wichtiger geworden sind. War das ein spürbarer Effekt, den Sie in diesem Jahr äh, gesehen haben und wahrgenommen haben?
2: Also zu der Wahrheit gehört, dass viele unserer Investoren, ich habe es ja vorhin gesagt, Kapitalsammelstellen sind. Die haben traditionell immer große Volumina in Anleihen. Die hatten das auch in Phasen, wo es keine Freude mehr bereitet hat, weil sie oftmals stark reguliert sind, weil sie eben bestimmte Risikomanagementsysteme auch haben, die entsprechend dann äh, mit, mit, nur mit Anleihenquoten zu befüllen sind. Das heißt, wir haben immer große Volumina gehabt im Bereich der Anleihen. Ähm, aber was, was völlig zu Recht äh, angemerkt wird, ist, und das merkt man jetzt gerade schon, dass einfach die, der relative Vorteil Rente gegenüber Aktie wieder deutlich angestiegen ist, um hier eben entsprechend auch... Äh, liquidere Anlageformen äh, wieder zu benutzen. Es gab einen großen Trend ja auch in Richtung illiquide äh, Anlageklassen, ja. Das wahrscheinlich eher der Hauptkonkurrent auf der, auf der Anleihenseite in den vergangenen Jahren, dass man eben versucht hat, über illiquide Investments in jeglicher Form sowohl die Marktschwankung äh, etwas zu umgehen, und eben auch einfach ein Renditepotenzial zu generieren, was irgendwie attraktiver ist als das, was sie auf Anleihen generiert haben. Und dieser Trend, der wird sich jetzt wahrscheinlich wieder umkehren. Das werden auch die neuen Studien, die da gemacht werden im Rahmen der Risikotragfähigkeit von einzelnen Investoren zeigen, dass man jetzt eben auch mal wieder mit einer, mit einer Anleihe entsprechend Renditen generieren kann, die hilfreich sind. Und das ist jetzt so der Punkt, den man in den kommenden Wochen sehen wird und wo man einfach Zahlen auch abwarten muss, welche Quoten hier wieder vorgegeben werden, die sinnhaft sind. Das sehe ich jetzt wirklich verstärkt kommen. Das merkt man auch auf der Nachfrageseite. Man hört auch aus dem Markt wieder, dass die ganzen großen Investoren eben auch in der Direktanlage wieder aktiv sind, was sie lange Zeit nicht gemacht haben. Es gibt jetzt auch mal wieder so Fragen nach Pfandbrief-Portfolios. Das habe ich Jahre gar nicht gehört. Ja, Also, dass, dass man gefragt hat, kann man denn einfach mal wieder Covered-Bond-Portfolios aufbauen. Also, da kommt jetzt tatsächlich Bewegung rein und das werden wir wahrscheinlich 2023 auch verstärkter sehen weil das einfach jetzt Level sind, die für Investoren wieder attraktiver sind. In einem klassischen Multi-Asset-Portfolio, wo sie auch mit hohen Aktienquoten arbeiten können, muss man ehrlicherweise sagen, ja, die, der relative Vorteil ist zwar wieder geschrumpft der, der Aktie gegenüber der Rente, aber natürlich ist das höhere Ertragspotenzial immer auf der Aktienseite. Mhm. Also die falsche Entscheidung ähm, Wann man Aktienquoten hoch oder runter fährt, hat immer eine größere Auswirkung auf den Gesamtportfolioerfolg als eine, eine falsche Entscheidung auf der Rentenseite. Das ist tatsächlich so und deswegen ist es auch wichtig, dass man hier entsprechend gerade bei langfristiger Kapitalanlage natürlich die Aktienquoten aktiv steuert. Das ist natürlich schon der, der Punkt, wo man sagen kann, das ist der große Ertragsbestandteil, wenn man da viel richtig macht. Ja, auf der Rentenseite ist es eher so, wenn man da was falsch macht, dann hat es einen, einen sehr sehr heftigen, eine sehr sehr heftige Auswirkung.
1: Ja. Ähm, gehen wir mal davon aus, äh, typische ähm, äh, Lage in meinem Berufsalltag. Ich werde quasi als ähm, Unfallhelfer zu einer Stiftung gerufen, die ich vorher noch nicht kannte. Die hat ähm, in diesem Jahr ähm, völlig überraschend äh, im Gesamtportfolio 16 Prozent verloren. Ähm, in den Anleihen genauso viel wie auf der Aktienseite und ähm, man ist total verzweifelt. Das äh, konnte niemand erwarten, das, damit hat niemand gerechnet. Der Vermögensverwalter oder der Asset Manager hat schlecht kommuniziert. Ähm, das Erwartungsmanagement war ein ganz anderes und man weiß eigentlich auch gar nicht, wie die Anleihen funktioniert haben. Wie kann man jetzt einer solchen Stiftung helfen, sich mit einem intelligenten Portfolio, das wieder anleihenlastig ist, lassen wir die Aktienquote mal außen vor, ähm, in ihr Marktbild reinzubewegen. Das heißt, dass wir jetzt die aktuelle kurzfristige Euphorie, die Sie beschrieben haben, vielleicht nicht als den großen Wendepunkt sehen, sondern dass wir schrittweise in der Entspannung von der Zins- und Inflationsseite kommen und das Portfolio Stück für Stück wieder normalisieren. Und vielleicht die Chance haben, durch die Marktlage, die sich dann ergibt, und das trifft ja dann für alle anderen Mischportfolios auch zu, so die Anleihen haben, taktisch möglichst viel Rückenwind mit, mitnimmt für die Erholung im Anleihenmarkt?
2: Also Sie haben gerade gesagt, Sie kommen als Unfallhelfer. Die, die, der erste Rat an der Stelle ist das, was Sie auch bei einem, bei einem Verkehrsunfall als ersten Rat geben sollte, Ruhe bewahren. Das ist ja. schon mal in erster, in erster Linie ganz, ganz entscheidend. Das klingt oftmals so leicht, ist aber oftmals sehr, sehr schwer, weil man natürlich gegenüber seinen, seinen Stakeholdern auch eine Verantwortung trägt und das natürlich dann auch oftmals belastend wirkt. Fakt ist aber eins, es ist dramatisch ja noch nichts passiert auf der Rentenseite, was wirklich jetzt dauerhaft zu einer Wertminderung führen muss. Und das ist, glaube ich, die Frage, die dann entscheidend im, im Vordergrund steht.
0: Mhm.
2: Welche dieser Anleihen ist denn wirklich leistungsgestört? Und da wäre meine Vermutung, bei den meisten Stiftungsvermögen, die ich auch selber schon gesehen habe in meinem Leben, wird das ein wahrscheinlich nahe null liegender Bereich sein, den ich als auch nur kritisch bewerten würde im Bereich von Leistungsstörungen. Der Rest wird seine Kapitalverpflichtungen erfüllen. Und das ist das, was dann eben entsprechend in der Vorausschau wichtig ist zu analysieren. Wer zahlt seinen Coupon? Ja, das, ist, das sind ganz einfache, klassische Kreditentscheidungen, die wir da uns im Prinzip anschauen müssen. Und dann ist es im Prinzip die Wertaufholung, über die man sich dann wieder regenerieren kann. Das wirkliche, der wirkliche Verlust würde ja nur eintreten, wenn ich das realisiere, das heißt, das alles verkaufe. Das ist in meinen Augen wahrscheinlich nicht notwendig, mhm. bei den wenigsten Namen, die da wahrscheinlich im Portfolio gehalten werden. Weil ohne den einzelnen Deckungsstock jetzt zu kennen, aber in der Regel ist man da in der Ratingstruktur nicht so tief gegangen, dass das wirklich eine große Anzahl von Ausfallrisiken beinhaltet. Und dann muss man eben einfach sagen, dann schaut man sich das an. Dann muss man eben über die Zeit da wieder rauswachsen. Und wenn man dann die richtigen Entscheidungen auf der Aktienseite trifft, dann kann das auch schneller gehen, als man sich das jetzt vielleicht vorstellen kann. Wir haben ja gesehen, in der letzten Woche konnte man auf der auf der festverzinslichen Seite, je nachdem, wo in der Kapitalstruktur sie sich da bewegt haben, wo in der Ratingstruktur sie sich da bewegt haben, zwei, drei, vier Prozent wieder wettmachen. Ja, ja. Das ist ja etwas, was auf der Rentenseite was kaum vorstellbar ist eigentlich. Also deswegen genau anschauen, was ist da, was hat man da und ist das wirklich in irgendeiner Form leistungsgestört. Und wenn ja. das nicht der Fall ist, dann kommt man wahrscheinlich mit einem langen Atem gut hin. Ja, Und dann muss man vielleicht dann schauen, was ist mit den neuen Mitteln, die reinfließen. Die kann ich dann ja entsprechend zu höheren Niveaus auch wieder investieren, ähm, zu höheren Renditeniveaus wieder investieren. Auch das bringt ja dann wieder einen positiven Effekt. Das ist dann, glaube ich, die, die Hausaufgabe für die Zukunft, dass man eben entsprechend sagen muss, das ist, ist dann eben auch ein, ein auskömmlicheres Niveau. Man muss wirklich sagen, es ist oftmals nicht wirklich Missmanagement, was in diesem Jahr zu diesen Ergebnissen geführt hat. Es ist einfach eine Verkettung von verschiedensten Effekten, die in normalen Marktphasen selten so in dieser Intensität auftreten. So, und das ist jetzt etwas, was uns allen äh, was uns allen wirklich so, so, so stark getroffen hat, ähm, dass wir eben keinen Ort mehr hatten, wo man sich hin retten konnte. Ich sag mal, Dollarkasse hätte wahrscheinlich mhm. geholfen, haben die wenigsten, ähm, bestimmte Rohstoffe hätten geholfen, haben auch die wenigsten, weil sie es meistens auch gar nicht dürfen. Ja, Also da ist natürlich dann auch die Frage, muss man bestimmte Strukturen nicht vielleicht auch mal überdenken, was alles so zu einer klassischen Kapitalanlage
0: gehört.
1: Das heißt, wenn ich mal ausgehe von den Neuemissionen oder der Wiederanlage der Fälligkeiten, dann würde ich jetzt einfach denkend mit zunehmendem Mut, dass wir den Hochpunkt der Inflation erreicht haben, wieder eine lange Duration wählen, während ich mir vorher vielleicht eine kurze Duration gewünscht hätte, sie aber nicht hatte, weil ich ja den Unfall erlebt habe. Das ist vielleicht die eine Ebene, die, die, die Zins, der Zinszyklus, wenn man es mal ganz einfach so bezeichnet, die zweite Ebene, der Kreditzyklus, der dem vielleicht nachläuft, wann ich wieder mutig bin, schlechtere Bonitäten ins Portfolio reinzunehmen. Wie, wie kann man das denn äh, unterscheiden und äh, ist es tatsächlich so, dass der, Zins, der Kreditzyklus dem Zinszyklus nachfolgt mit, einem gewissen, mit einer gewissen Verzögerung? Wo wir gerade über die ganzen schlechten financial conditions gesprochen haben und ja, über die die
2: klassische, die die klassische Denkweise ist, dass es so läuft und so ist es auch. So sieht man es in den Bankbüchern tendenziell hm. ja eher auch. Man muss aber sagen, wir haben in diesem Jahr ja schon einen riesen Anstieg der Kreditrisikoprämien gesehen auf diesen Anleihen. Das heißt, da ist schon ein Vorwegnehmen dieser Entwicklung sichtbar geworden. Das heißt, die aktuell erreichten Niveaus. Die entsprechen eigentlich schon wieder Niveaus von vergangenen schwierigen Phasen. Ja. Das reißt an so viel mehr an Ausweitung ist gar nicht so sehr wahrscheinlich. Immer exogene Schocks äh, vorausgesetzt, die jetzt nicht nochmal auf der Negativseite extrem äh, überraschen. Ja, das ist immer was, was man nicht gut abgreifen kann. Aber wenn man im Prinzip sich mal langfristig anschaut, wo Risikoprämien sind, dann glaube ich, ist ein Großteil der konjunkturellen Entwicklung darin bereits verarbeitet. Mhm. Sodass hier eigentlich tatsächlich ähm, ein bisschen mehr Mut, auch auf die Unternehmensanleiheseite zu schauen, sicherlich nicht falsch ist. Ich würde mich tatsächlich auf, auf strukturell ähm, gute Kreditqualitäten äh, im Moment beschränken für solche Vermögen. Wer risikobehafteter investieren kann, der kann aktuell sicherlich auch schon äh, guten Gewissens einen Blick in Richtung High Yield Märkte richten, ja, oder auch Nachrang Märkte richten. Aber man darf immer sagen, das muss man dann eben auch mit einem mittleren Anlagehorizont tun. Das ist nichts für eine kurzfristige Kapitalanlage, sondern das ist etwas, was ich dann schon auch gewillt sein muss, über einen längeren Zeitraum zu halten. Dann ist, glaube ich, die sind die Niveaus, die ich vorhin ja auch schon mal genannt habe, nicht so falsch.
1: Ja. Ähm, bei der äh, Quote, die Sie in Staatsanleihen oder in Unternehmensanleihen, oder wir kategorieren das mal, in ist drei Kategorien, die Sie auch äh, selbst genannt haben, Staatsanleihen, Non-Financials und Financials. Ähm, da äh, kenne ich viele Portfolios, die jetzt mal für ihre Verhältnisse überraschend hohe Staatsanleihenanteile hatten, weil man eben diese Kreditrisiken gemieden hat. Und wenn ich es richtig verstehe, lohnt es sich jetzt wieder, äh, diesen Staatsanleihenteil zu reduzieren, sich genau anzugucken, was man auf der Corporate-Seite für Risiken möchte. Und bei den Financials ähm, ist ihre Skepsis, im Gegensatz zu meiner, vor diesem Gespräch natürlich, ich habe jetzt wieder zugelernt, ähm, auch nicht mehr so groß. Das heißt, man kann tatsächlich die Quote an Staatsanleihen aus ihrer Sicht tendenziell ähm, reduzieren, wenn man vorher auf der ganz, ganz sicheren Seite sein wollte und tatsächlich, keine Ahnung, was ich so sehe, 60, 40 Prozent Staatsanleihen hatte. Das
2: würde ich immer beantworten mit der zunächst der Frage, wie sieht es denn mit dem Risikokapital aus? Also das ist ehrlicherweise zu der Wahrheit gehört ja immer die Frage, wie viel Risiko kann ich tragen, wenn es dann doch anders kommt. Also ich kann jetzt ein Basisszenario aufmalen, da würde ich Ihre Aussagen unterschreiben. Ehrlicherweise muss ich aber auch, mich dahingehend positionieren, dass ich, wenn es dann doch anders kommt, ja, wenn doch irgendein Schock kommt, dass ich entsprechend den auch verkrafte. Und gerade für solche Vermögen, wie Sie sie gerade erwähnt haben, wie Stiftungen, muss ich hier natürlich ein bisschen Vorsicht walten lassen. Und dann ist natürlich die Fragestellung, ob die erreichten Niveaus auf Staatsanleihen nicht jetzt auch wieder ganz attraktiv sind, ja auch berechtigt. Es ist eine andere Relativ-Value-Entscheidung, ob ich auf Bundesanleihen 2% auf 10 Jahre kriege oder ob ich 0 bekomme. Mhm. Ja, das heißt also, dieser, diese früher nannten wir sie ja mal risikolose Verzinsung, dann gab es die Staatsschuldenkrise 2.0 und wir haben gemerkt, also risikolos ist da eigentlich gar nichts mehr. Aber diese diese Verzinsung auf Staatsanleihen ist natürlich auch attraktiver geworden, sodass je nach Risikotragfähigkeit das durchaus ein Baustein in der Vermögensanlage sein kann und auch muss. Wenn ich gewillt bin, hier entsprechend tiefer ins Kreditrisiko zu gehen, dann muss ich eben auch mit temporären Marktphasen klarkommen, die dann vielleicht doch nochmal advers sind. Wenn ich das kann, dann bin ich jemand, der von der Unternehmensanleiheseite her denkt, dann bin ich in Financials und on Financials immer gut aufgehoben. Aber ich muss eben die Risikotragfähigkeit mitbringen, dass ich das auch überstehe. Weil wir, wie wir vorhin ja diskutiert haben, eben nicht im, im Stress diese Quoten reduzieren können und sollten. Also wir sollten es nicht, aber wir können es tatsächlich ja. oftmals auch nicht. Ähm, und dann bleiben eben nur die wirklich liquiden Anlageformen. Und jetzt immer ganz ehrlich, wenn es wirklich Stress gibt, dann sind das Bundesanleihen und dann sind das US-Treasuries. Ich kann mich an Tage erinnern, in der Finanzkrise, da konnten Sie keine französischen Staatsanleihen halten. Genau. Ja, also das ist, das ist ehrlicherweise dann auch ein Teil der Wahrheit. Wenn Sie gegebenenfalls Liquidität brauchen, dann finden Sie sie tatsächlich nur noch in diesen Anlageformen.
1: Frau hat letzter Baustein, den ich ansprechen möchte für den Matchplan. Wir haben unseren Besuch in Asien aus Zeitgründen heute leider abgesagt. Wir müssen das nachholen. Aber wir haben äh, doch dieses Jahr gesehen, dass sich äh, Emergent Markets Anleihen, die sich in irgendeiner Form ins Portfolio geschlichen haben, sei es über Fonds oder die eine oder andere Art und Weise, ähm, auch gar nicht so richtig gut entwickelt haben. Und das ist jetzt vergossene Milch. Die große Frage ist, nachdem wir jetzt so viele verschiedene Tendenzen ähm, der Erholung wahrnehmen, äh, gehört aus Ihrer Sicht für ein breites, breites, äh, ich sage jetzt mal nicht unbedingt ein Stiftungsportfolio, aber ein äh, klassisches Investorenportfolio gehören Emerging Markets-Anleihen dazu und ähm, sind die weiterhin, ich sag mal so der typische Risikoträger oder Risikofaktor in so einem Gesamtportfolio, ähm, nachdem das nach dem, was wir jetzt in diesem Jahr gesehen haben.
2: Also generell ist die Antwort bei mir immer ja. ja. Generell bin ich immer ein Fan von granularen Portfolio, von granularen Portfolien, die auch eben entsprechend über die Regionen investieren. Und dann gehören Emerging Markets eben zu so einer Anlageform auch mit dazu. Ähm, was man tatsächlich in diesem Jahr sich genau anschauen muss, ist die Heterogenität dieser Asset-Klasse. Es gibt auch nicht die Emerging Market Anleihen, sondern es gibt eben verschiedene Ausprägungen. Und wenn wir uns jetzt beispielsweise da auch mal auf die Rating-Situation ähm, kaprizieren, dann stellen wir fest, alles, was im Emerging-Market-Bereich Investment-Grade gerätet ist, viele Länder in Lateinamerika, aber auch ein paar Länder in Osteuropa, ähm, haben sich mit einzelnen Ausnahmen, was Osteuropa anbelangt, aus politischen Gründen, aus, aus Krisengründen, aus Kriegsabstrahleffekten, haben sich viele dieser Investment-Grade-Anleihen relativ stabil entwickelt, wenn Sie sich das sehr genau anschauen. Da sind die Risikoprämien gar nicht so sehr unter Druck gekommen. Der Druck kam im Wesentlichen über die High-Yield-Seite. Und da ist es natürlich klassisch so, wenn sich Konjunktur eintrübt, insbesondere US-Konjunktur eintrübt, dann ist das oftmals für viele Staaten schwer. Dann gibt es Gewinner. Gewinner waren diejenigen, die über, über Rohstoffe verfügen, die wir alle weiterhin brauchen. Das sind jetzt die, wo man, man schauen muss, was passiert denn, wenn sich die US-Konjunktur jetzt weiter eintrübt? Mhm. Was passiert mit den Rohstoffmärkten? So, und das ist natürlich dann so eine Fragestellung, ist das jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um hier volles Risiko zu gehen? Und da würde ich wahrscheinlich sagen, nein. Ähm, es gehört dazu in der langfristigen Betrachtung und dann würde ich daran auch nicht rühren, ob ich jetzt gerade eben sagen muss, ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt ist. Also ich bin nicht die Spezialistin für Emerging Market Anleihen, das hat, macht mein Kollege in, in London, ähm, aber mit dem gerade gestern ähm, habe ich eigentlich nur entnommen, es ist eine Selektionsfrage in den richtigen Märkten bewegen wir uns weiterhin gerne, aber es ist eine defensivere Grundausrichtung und wahrscheinlich kommt noch mal ein etwas günstigerer Zeitpunkt, um reinzukommen.
1: Okay. Frau Thehart, ähm, ich habe wahnsinnig viel gelernt in den letzten <lacht> fast eineinhalb Stunden. <lacht> und das hat riesen Spaß gemacht. Und ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar und äh, würde mich wirklich freuen, wenn wir das bei Gelegenheit fortsetzen. Dann auch bitte bei sämtlichen Verbänden, bei denen man Credits erwerben kann für Fortbildung, als Pro-Seminar anmelden und ähm, da war so viel Content drin und ich kann den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, das muss ich am Anfang bei der Anmoderation sagen, nur empfehlen, äh, diesen, diesen Podcast äh, mit äh, Notizzettel zu begleiten, denn ähm, da waren viele Aspekte drin. Ähm,
2: ich hoffe, wir stehen es durch, es ist ja schon ein langer Zeitraum jetzt. <lacht>
1: natürlich, also unsere Hörer stehen einiges durch <lacht> und ähm, diese, diese Zeit mit Freude. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich und ich äh, wünsche uns allen und vor allen Dingen Ihnen, dass es äh, tatsächlich im nächsten Jahr ein gutes Rentenjahr wird und dass Sie mit äh, gutem Händchen äh, die großvolumigen Vermögen durch diese Zeit steuern und äh, freue mich, wenn wir das dann bei Gelegenheit dann nochmal äh, weiter diskutieren. Ich habe noch so viele Fragen auf meinem Zettel stehen gehabt, äh, die wir uns dann fürs nächste Mal aufheben und würde mich sehr freuen, wenn wir das machen.
2: Ja, sehr gerne.
1: Vielen Dank, Frau Thee Harden. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.